0: Todo el contenido de TesGordos Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Aldo Max Martínez Galván, Luis Felipe Mancilla Palmer, Brian Corona, Darío Rosas, Juan Carlos Echeverría González, Rata Rodríguez, Isaac Yair Cortés Manrique y Luis Jorge Hernández Torres. ¡Qué pedo, banda! Sean bienvenidos al episodio 495 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: Mm, pues esta semana, de hecho, estuvo como muy tranquila en cuestión de contenido de lo que ustedes vieron realmente. Sí. Eh, entonces, en realidad es porque esta semana... Eh, va a la estar que está más, empezando la que está empezando este domingo está va a estar más pesada banda va a haber mm. muchas más cosas sí. de hecho el, el, video, el, el video de podcast se estrenó en domingo sí este, hola a todos los que están viendo el estreno sí recuerden que está y... pregrabado banda nada más ajá está pregrabado <risa> seguimos viendo en y... viernes nosotros ajá pero nosotros es viernes de hecho la cuecon no ha acabado entonces si anuncian algo Importante al final, saldrá en el siguiente podcast. Uh -huh. eh, pero bueno, he estado avanzando en varios proyectos. Eh, eh, Two Point Campus lo ando jugando y ya voy más de la mitad de los escenarios. <risa> pero no he accedido todavía al modo sandbox. Eh, porque, de, bueno, sí hay modo sandbox eh, que te deja hacer tu propia universidad. Los otros son escenarios que te dicen, ahora vamos a hacer una universidad de chefs. Y ahora vamos a ser una universidad de científicos. Y ahora vamos a ser una universidad de, de magos, ok. Y ahora vamos a ser una universidad de caballeros. De caballeros no de etiquetas, sino caballeros medievales.
2: Mm. <ríe> Entonces,
1: este como que son escenarios muy puntuales. Pero si sí hay un modo sandbox, el cual no ha accedido. Entonces, mm. este, la mini saldrá, espero, esta semana. Si no, pues ya será la que sigue. Está divertido, la verdad es que está bastante divertido. Eh, y pues otras cosas que van a ver en la semana. Así es. Vale,
0: eh, tú, Rafa, ¿qué has estado haciendo?
3: Eh, ¿Qué onda? Pues esta semana, finalmente, ya el eh, jueves salió la mini de Digimon Survive. Uh -huh. eh, como podrán darse cuenta, el, cuenta, si ya la vieron, el juego me pareció bien. Está bien. Eh, no es, eh, como dije ya al final de la reseña, no es el mejor juego de... Eh, de novelas graphics, perdón, visuales. De novelas uh -huh. visuales. Este. Sí. Y ni novelas, este. De, digo, ni de acción, tactical RPG.
0: Juegos de estrategia. Eh, ¿sí? por
3: turnos. De, de juego de estrategia por turnos. No es de, de, de los mejores. Eh, pero tiene lo suyo. O sea, sí me mantuvo interesado de saber qué era lo que iba a pasar eh, después. Tiene una eh, estructura interesante. Um, eso Entonces y, ¿ya, ya llegaste a casa. ¿De qué? ¿Cómo? You get to go home now. You get to <ríe> so go home. Bad. home so, <ríe> so bad. ¿Te llegaste a sí. casa entonces? Sí, sí, sí. sí I got to go home. So bad. Adivina, adivina qué va
1: a haber Gamescom, chaps.
3: ¿De qué, qué, ¿De qué va a haber Gamescom? Ok.
1: Ya anunció hoy en, en el Twitter, el Doritos Pope, algo que van bueno, a mostrar en Gamescom. ¿Qué te, te atañe?
3: Ah, uh, el Sonic Frontiers. Más. Sonic Frontiers. Sí, Igual la no sí, fecha sí, salida. Sí, sí, sí. Igual la fecha <ríe> salida. Puta. Uh. <ríe> uh. Estás feliz de haber llegado
1: a casa.
2: Uh. Uh. <risa> 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 This is what I get home to.
3: <risa> ah, diablos, pues a ver qué tal. Ojalá, ojalá esté bueno también. O sea, porque el otro día que estábamos platicando, <risa> sí, lo que dijimos es de los juegos así del de, de, de año de Chaps ninguno ha sido catastrófico hasta ahora, he sido bastante afortunado en cuanto a eso <risa> realmente si lo pienso la, la peor experiencia que he tenido en el año es el Centennial Case <risa> <risa> la neta a, a propósito de novelas visuales um, ah y el jueves eh, pues eh, me invitó muy amablemente Bethesda me invitó a participar en eh, la QuakeCon eh, estuvimos con eh, eh, Mariana Nova y Luis Sank, que, que si nos siguen en Twitch, ya Luis Sank ya lo ya habíamos hecho una colaboración con él en un stream anteriormente sí. del ¿De Scrolls Online. Sí, del de Scrolls Online. Eh, pues él es especialista en, en el Scrolls y sí, pues apropiadamente hicimos una competencia para cocinar el mejor sweet roll. Nos quedó bastante vergas, debo decir, a pesar de, de que parecía que se nos había quemado todo. Uh -huh. <risa> Eh, y la, la verdad lo pasé bastante bien entonces pues muchas gracias a Betesa por, por eh, la invitación
0: está bien, qué bueno uh -huh. vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es trabajar en varias cosas, va a haber mucho contenido en estos días banda, eh, de hecho la razón por la que el podcast se está estrenando en video también en domingo es que tenemos que estrenar algo mañana ajá, entonces están al pendiente el lunes va a haber video Uh, también debería haber algunas cosas de impresiones, previos y demás que estén eh, ocurriendo en las siguientes días y semanas. Así que estamos probando muchas cosas. De hecho, comenté en mi Twitter que ahorita mi pinche barra de, del Cross Media Bar del PlayStation 5 es una mina de embargos. Ah, entonces, sí, está muy cabrón. Eh... <risa> Eh, entonces ya, yeah. pues bueno banda eh, muchas gracias por encontrarse aquí con nosotros, nada más rápido para recordarles que eh, ya está activo lo que comentamos la semana pasada de las salas especiales para que ustedes puedan pedir participar para la eh, mecánica que queremos hacer que queremos hacer para celebrar el episodio 500 de nuestro podcast, por favor si ustedes desean participar en lo que comentamos la ocasión pasada que son las pequeñas entrevistas que vamos a hacer uno a uno con cada uno de ustedes las personas que puedan eh, participar eh, pues bueno, por favor diríjanse a nuestro servidor de Discord que es discord.g G diagonal 3 gordos B para que puedan participar en en, en, este, en la sala que les corresponda porque ya ven que di decidimos dividir la sección para que bueno abarcáramos y le agradecemos en particular a toda la gente que nos apoya directamente como nuestros patrons de 20 dólares, Patrons en general nuestros subs de Twitch y al público en general entonces ya están activos banda para la gente que quiera participar, eh, mucha gente ya se metió a solicitar a ver si son seleccionados, vamos a seleccionar 5 de cada una de las salas, cinco de cada una de las categorías para poder hacer la grabación de estas entrevistas a futuro banda, entonces tienen hasta el miércoles en la noche a las once cincuenta y PM, hora de la Ciudad de México, o sea que si ya es jueves ya, valió madres, ya se cierra la convocatoria para que nosotros hagamos el sorteo, seleccionemos a las personas y ya nos pongamos de acuerdo con ellas para ver cuándo y cómo quieren hacer la entrevista eh, obviamente estamos eh, conscientes de que la vida está cabrona y pues muchos de ustedes trabajan y todo ese tipo de situaciones, todos queremos adaptarnos lo mejor que se pueda a sus horarios en ese sentido pero pues bueno, ya veremos si podemos llegar a un acuerdo si no se puede de plano, pues bueno, tendremos que seleccionar a alguien más o algo así de chiste, tratar de garantizar que sí tengamos a las 20 personas Mínimo unas 18 y 17 personas Que sí podemos hacer la entrevista Para poder armar algún tipo de celebración especial Para el Podcast 500 mm. que ya se acerca También, ¿Hablan? pero ¿Qué pasó? En teoría hubo stream Ah, sí. Hubo stream especial de... hoy en la noche ah, sí. de Tower of Fantasy. Eh, hicimos el uh -huh. viernes en la noche. Ojalá haya salido todo bien. No podemos saber. A las 9 de la noche vamos a estar ahí haciendo stream de Tower of Fantasy. Va a ser un stream patrocinado. Entonces, muchas gracias a la gente que nos pudo acompañar en ese entonces. Entonces, ojalá que todo haya salido chingón. Uh -huh. eh, y pues sí, eso es todo, banda. Recuerden lo de la celebración 500 para que puedan participar con nosotros y platicar. Eh, otra situación, banda, la siguiente. Eh, bueno, esta semana eh, que va empezando va a haber algunas situaciones personales. Entonces, muy probablemente el siguiente episodio, lo cual sería el 496, no va a ser el 496. De hecho, vamos a hacer yo creo que un medio episodio, un 495.5% porque, pues no tenemos tiempo pero sí queremos grabar un episodio por lo menos para hablar de todo lo de Gamescom, por lo menos el Opening Night Live que ocurre me parece el martes, entonces eh, probablemente hagamos nada más un medio episodio la siguiente semana, así que estén al pendiente, ya les avisaremos, pero es lo más probable es como 98% eh, seguro que sea ese el caso, entonces eh, pues nada más, tengan eso en cuenta, pero sí vamos a, va a haber una emisión, la siguiente semana nada más que va a ser una emisión cortita ¿ah? puras uh -huh. noticias, yo creo, no vamos a tener comunidad, eh, ni nada, ni Nada por el estilo, entonces ya yeah, Con eso vamos a quedarnos banda um, Pero bueno, si quieren ya para iniciar Este episodio, porque hay varias cosas de que hablar eh, Vámonos directamente a El Sillón Muy bien, Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de las más grandes, de hecho, fue una noticia más de adquisición. Parece que Embracer Group eh, sigue comprando cosas, pero particularmente compró una propiedad muy querida por la gente. Entonces cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles. ¿Qué onda? que acaban de comprar?
3: Ah, caray. Pues Embracer Group está agarrando aquí puras gangas, al parecer. Porque ahorita vamos a, a hablar de, que, de cuánto le costó su adquisición. O hemos de decir adquisiciones, uh -huh. porque la más importante y la que pues, realmente es el encabezado de esta noticia es que adquirió los derechos para El Señor de los Anillos y El Hobbit. Eh, ¿Qué exactamente? Pues bueno, este es, tiene los derechos para hacer en sí películas, juegos, mercancía y paquetes tema parques temáticos de El señor de los Anillos y del Hobbit. So, yeah. Películas
1: también. Sí. Películas o, sea ya, también. o sea, que ya no tiene
3: Warner los derechos. Es que sí, de hecho, eso es también parte de eso. Sí si que lo, hablamos de eso sí, de sigamos, una buena sigamos. vez. Este, está un poquito en duda lo de las películas, porque se supone que, eh, pues bueno, como bien eh, comentas, Warner tenía o tiene eh, los derechos para hacer las películas. Lo que pasa es que... Eh, al parecer como que estos medio vencieron en el 2021 porque pues no había hecho nada, o sea, como supongo que había una cláusula de si no haces películas si no sacas tantas películas en tanto tiempo pues estos se versan los derechos Ah, como Spider-Man. Eh, uh -huh. Ándale, sí y pues ah, debido a la falta de desarrollo de películas pues, eh, pues se supone que ya Embracer Group ya de, en teoría debería de poder hacer películas, pero Warner está alegando, no, no, si sí estamos haciendo una, se llama The War of the Rohirrim <ríe> Le dimos dos luz, bueno, ya hace
2: rato, ya Entonces, estamos haciendo sí, me... una,
3: hermano. Se, sí, eh, está... se trata sí. de. Uh... Tombo <risa> Ey, De hecho, sí la vería. <risa> <risa> si fuera una película de Tombo badil igual. <risa> Pero si War of the Rohirrim, va así de que agárrate un evento así del Simba. Ya agárralo, el que sea. <risa> entonces, sí, básicamente Warner está alegando eso, que, que si están haciendo una película, entonces podría eh, quedarse con los derechos en todas, en todo caso. Pero bueno, eh, como sea, pues eh, ahorita los que tienen la capacidad de hacer juegos son el Embracer Group. Eh, si le suena el, el conglomerado banda, acuérdense que hace poco eh, le quitaron de, muy amablemente de sus manos a Square Enix, a, este, a Crystal Dynamics y a que, que uh -huh. básicamente es ese de yo me los quiero quitar de encima. Yo te ayudo. <risa> <risa> no, siempre ese grupo está súper inflado ya está súper inflado. Yeah, y bueno, pues eh, sí esta es la cosa que no nada más fueron los derechos del Señor de los Anillos. O sea, es la más grande, pero también adquirió otras cinco cosas más pequeñas que son Limited Run Games, que ellos publican ediciones coleccionales físicas Tripwire Interactive que son los de, de desarrolladores y publicadores de juegos como Killing Floor y Man -Eater, ya saben el de Tiburón que a mí me gusta mucho uh -huh. eh, Sync Tricks, una compañía que crea efectos de tecnología vocal y karaoke eh, y para karaoke y gaming, y Tuxedo Labs que ellos hicieron Teardown y hay, hay otra más que todavía se mantiene en secreto Ahora, todo esto, todo este trato, todo de, eh, en general, les salió de las diversas adquisiciones, les va a costar 788 millones de dólares. O sea, ni siquiera fueron no, los, ni siquiera no llegó es al mucho billón uh -huh. Es mucho considerando Tolkien. Es muchísimo lo que se llevaron por esta cantidad que. Eh, La verdad es sí.
1: que hablamos mucho de Sony y de Microsoft y sus compras. Son muy fuertes porque son. Eh, nombres muy conocidos, pero ese mm -hmm. grupo es enorme y tiene muchas sí, cosas. Brasil es muy Brasil preocupante lo algo... que está ahí tragándose a cada rato, porque, o sea, Real Talk. La mayoría de los hosts de Impression no, no son muy haut.
0: Sí.
3: sí, la neta, sí. Ajá, entonces, entonces está... entre
1: más consigue y más consigue, es así como ah, eh, pero está más, ¿y, Menos mundo. Menos <risa> a ver qué tal a está, ver si culero, no está culero, está culero.
3: Culebrón, culebrón. Bueno, aunque <risa> <risa> okay, bueno, ellos sacan para
1: todos lados, ¿no? Pero sí, sí, sí este... entonces
3: vamos a ver qué es lo que sale, porque si sí está medio gacho. Este, pero pues es la cosa. Se quedó con un chingo de, de, de propiedades y ni siquiera se gastó tanto dinero. <risa> Ahora, en cuanto a lo del Señor de los Anillos y, y este el Hobbit, todavía hay otros apartados que sí de plano no están. Eh, ellos no pueden hacer nada con ellos. Uh -huh. eh, por ejemplo, los derechos de licencia para el Silmarillion. Y otros trabajos de la Tierra Media todavía están con el control, bajo el control de la familia de Tolkien. Pues o tienen sea, un acuerdo Tolkien, con Prime State. ¿no? Con Amazon. Pues sí, ahorita yo Amazon. creo que es
0: por la serie, sí.
3: Sí, o sea, de hecho no tienen ellos derecho de, los derechos para hacer series de televisión, que eso parece que el que lo tiene es Amazon. Okay. Este, de hecho, se esperaba que Amazon fuera, a adquirir, fuera el que fuera a adquirir todos los eh, derecho, derechos para el Señor de los Anillos. Y sí, demás, le ganaron. Pues, pues le ganaron. Y por nada, o sea, es que está encontrando así como que ese güey es de los que ve, ve algo en barata y se lo lleva.
1: Está preocupante. O sea, sí, ya fuera sí. de lo asa que sí no estamos riendo de todo, sí está preocupante uh -huh. el nivel de glotonería que tiene Embracer Group, la neta. Porque también, o sea, por ahí dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué? Y yes. pues. Tiene propiedades padres, o sea, ya hablamos de lo de Square Enix no Tiene Deus Ex, Tiene Tomb Raider y todo eso mm. Pero ahora también tiene Señor de los Anillos Y no sé si recuerden, banda, pero hubo una época Hace muchos ayeres en la época del Xbox original y del Play 2 eh, Donde había dos versiones de juegos Los, las los, los juegos de las películas del Señor de los Anillos que eran de EA Y los mm. juegos de Let's Take the Tolkien que eran de otros estudios Mm. y la calidad variaba mucho
2: <risa> hay un juego oh, sí.
1: hay un juego del, 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 del primer libro que no es de la película es del primer libro mm -hmm. que está horrible está súper basuroso
2: <risa> <risa> entonces
1: tampoco que caiga en estas manos crea mucha confianza no porque yeah. diga que EA hace siempre juegos flores pero los juegos de, los años de EA estaban bien sí, de, EA, de de EA de las películas ah, estaban sí, buenos las
3: películas sí, estaban
1: sea, sí. No era así como no mames, me voy a romper los dedos por este juego cada vez que lo vea, pero
3: era
2: un juego pero divertido. No, de hecho, no, yo, jugué el cooperativo del,
1: yo jugué el de El Regreso del Rey con Chaps en cooperativo y, mm
3: -hmm. estaba chido, estaba chido Estaba bien, estaba bien. <risa> <risa> sí. Entonces, sí, sí, híjole, sí. híjole. Pues sí, pues ahí está. Eso es lo que tenemos ahorita de Embracer World Group que ya está tragando, está come, Come y come.
0: Vale, pues ahí estuvo. Eh, bueno, pasando otras cosas, eh, algunas noticias de la QuakeCon eh, que se dieron este fin de semana. Eh, pues bueno, lo que pudimos ahorita eh, juntar porque todavía no termina. Igual ya son algún tipo de anuncio sábado o domingo. Pero cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los anuncios rapiñes que dieron este inicio de fin de semana? Eh, pues se revelaron
1: muchas cosas gratis o que van a llegar a PC Game Pass eh, durante la QuakeCon del 2022. O bueno, lo que lleva hasta ahora. Ajá. Uh -huh. Eh, en celebración van a llegar a, a Game Pass de PC Varios títulos eh, de Bethesda pero viejitos O relativamente viejos vamos a decir no eh, va, va, va a llegar Return to Castle Wolfenstein Que ¿sí? de hecho está bastante divertido Quake 4, Wolf 3D Elder Scrolls Legend Battlespire Y eh, Tess Adventure Redgar, Double Wolf este. Hay unos muy padres De hecho Return to Castle Wolfenstein está muy bueno Battle Spire todavía jala? No juega en mm. Redguard.
0: <risa> <risa> Juey 4 está chido. Redguard es ass.
1: Redguard es muy malo, anda, en serio, o sea... Eh, no, no, no es este... No es por, este... Mirarle los dientes al caballo regalado, pero... Pues <risa> pero sí está culerón el Redguard. Ese sí pueden, este... ¿Cómo se llama...? déjanos la verdad es la que aparte es un juego roto es un juego que se hicieron muy rápido porque querían capitalizar sobre el, sobre The Elder Scrolls porque estaba ganando mucha potencia en, ese, en esa época cuando salió pero bueno, aparte de esos juegos que van a llegar al Game Pass, también van a llegar a la Microsoft Store de manera gratuita eh... The Elder Scrolls Arena y Daggerfall, que son este, los dos primeros además de Quake Champions eh y también se van a agregar a la tienda de Microsoft pero ya no de forma gratuita sino de ahí, bajo compra va a llegar Heretic, Serpent Riders, Hexen, Beyond Heretic y Hexen Death Knights entonces <risa> okay. o sea, son juegos clásicos eh, entonces tomen así uh -huh. como lo tomen como gratuito o sea, hay cosas interesantes de hecho si sí pueden jueguen el eh, Return to Castle Wolfenstein no es Blasco como lo conocen, es un Blasco Mando entero porque pues, salió en Autometics el juego. Me acuerdo muy bien que tenía un flamethrower que el efecto de fuego en esa época se muy padre. Y pues como es 90 también hay así como... Nazis Dominatrix. Por supuesto que lo saben. Por hay. supuesto que las hay, ¿no? este Repito, si pueden, no, no chequen Redgar, Redgar está bastante malo. Y si quieren conocer los inicios de, de The Elder Scrolls, si quieren ver por qué nos reímos que el mapa de... El, el, hay un mapa que es del tamaño de Australia, chequen Daggerfall. <risa> chequen Daggerfall, es. sí.
0: Vale, también va a llegar otra cosa a Game Pass, ¿no? Que hicieron el anuncio hace poquito, ¿no? Sí, de hecho hoy en la mañana, eh, entre toda esta
1: como marabunta de cosas, también se anunció en la cuenta oficial de PC Game Pass. Que llegará en su versión normal Dead Stranding, no la director Scott. Ya se encuentra, bueno, perdón, se va a encontrar disponible el 23 de agosto, que es el martes. Uh
2: -huh.
1: eh, y bueno, van a poder jugar la versión básica de Dead Stranding si cuentan con el servicio de PC Game Pass. Ya saben en la plataforma cómo funciona, ¿no? Sí. Eh, para todos aquellos que tenían dudas o tenían así como una PC chingona, pero no querían soltar el bar para jugarlo,
0: ahí lo pueden probar. Sí, también la gente tenía confusión de por qué está pasando esto y es porque la versión de PC está publicada por 505 Games. Entonces, Ajá. 505 Games puede hacer lo que quiera con sus publishing en PC, ¿no? Eh, por eso no va a llegar a consola, porque... Por eso no va a estar en Xbox, porque en consola... El que tiene los derechos de publicación es Sony. Es Sony, sí. Aunque pero Sony empecé, podría ponerlo en el pinche gameplay. Como, como, como el video show. Como el video show ¿no? Sí. Ajá. Si quisiera Entonces, o si sí. hicieran un
1: trato y lo lograran concretar, pues podría aparecer también, ¿no? Ajá. El chiste es que pruébenlo. Es un juego bastante peculiar. Tiene sus detalles. Ya hemos hablado varias veces de él. Eh, pero si tenían dudas
0: y eso, hey, Ya están pagando Game Pass, Chequenlo en PC. Así, así es, es. Así es. Vale. Eh, también tuvimos notificaciones de parte de Squanch Games eh, con su nuevo título de High on Life, que lo vimos, me parece reveladora en lo del de Summer Game Fest, ¿no? ¿Cuándo fue que lo vimos? Sí, en la sí, presentación sí, de Summer Game, Summer Game Fest. Creo que fue la de Microsoft, de hecho. Creo que fue Microsoft No, que... sí, tiene razón fue en, la de, fue en la de Microsoft Sí, fue en la de Microsoft ah. Que es este título Que tiene pistolas Con caras Y hablan Y cosas sí, es, se ve muy este Squatch En ese sentido, ¿no? Entonces sí. eh, En un comunicado En Twitter eh, Comenta Squatch Games Dice Tenemos buenas y malas noticias Las buenas noticias es que High on Life llegará este 2022 Ajá, en efecto El equipo de Squatch Games Está trabajando arduamente Para desarrollar La mejor experiencia de gaming Que pueda llegar a sus pantallas Y el tomarse un poco más de tiempo Para aplastar unos insectos Nunca hace daño O sea, unos bugs eh, con mm, esto en mente, es. nuestra nueva fecha de lanzamiento es el 13 de diciembre del 2022. <ríe> High on Life va a ser un juego de diciembre. Eh, las malas noticias mm. es que es un retraso. Por favor, acepten la liga que tenemos a continuación a una animación al modo de disculpa. Entonces mandarán una, una liga, una animación. Se mandaron
3: ¿no? una animación de un alguien este, que está ofreciendo a su hijo. <ríe> eh, disculpas. En pañales. Disculpen ustedes.
0: Pero bueno, High on Life, este juego que acabamos de descubrir hace poquito que existe. Eh, creo recordar que no lo habíamos visto anunciado anteriormente, podría estar completamente equivocado, pero bueno, vimos mucho de él en el en el en el showcase de Microsoft Biblioteca de este pasado verano. Eh, uh -huh. Va a estar disponible en el Xbox Series X, Xbox One, Windows PC, día 1 en Xbox Game Pass, a través de Xbox Gaming Cloud también. Gracias por su apoyo y su paciencia. Pues bueno, ahí está. Va a ser un juego de diciembre, desafortunadamente. Son esos Así juegos es. que, por, lo, por alguna razón, son testarudos si quieren salir en este año. Así como, guay. Pero bueno,
1: por lo menos está en Game Pass, entonces, pues, ves menos no va, a agarrar que... público, va a agarrar público por ahí. Y aparte, pues, ya recuperó uh -huh. ciertas ganancias por el acuerdo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno,
0: diciembre. Diciembre. Sí, diciembre. Vale, pues, bueno, para que salga High On Life falta un rato. Pero cuéntanos, Rafa, ¿qué sale esta semana?
3: Pues... Varias cosas. Tenemos una semana pesada en cuanto a lanzamientos. Uh -huh. uh, pues el 23 de agosto va a salir. ¿Are you smarter than a fifth grader? <risa> Esperaría que sí. Esperaría que sí. <risa> Creo que este es un juego para stream. <risa> <risa> sí. Dios mío. Ok. Este que va a salir para PC, Switch, PlayStation 4, Play 5, Xbox One y los series. Uh -huh. eh, también va a salir eh, Midnight Fight Express para Windows Switch, eh, perdón, PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Va a salir Saints Row para PC, el nuevo. Play 4, Play 5. ¿Mm?
0: El nuevo Saints Row. <risa> <¿Hay> el nuevo <risa>
3: Saints Row, sí, vale, <risa> vale la pena aclararlo. Eh, PC, PlayStation 4, Play 5, Xbox One y los series. Jars Recharged. Para PC, eh, Mac, Linux, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One. Eh, los series, Stadia y Atari Virtual Console. <ríe> <¿crees que sea? risa> no sé qué es eso, bro. That's weird, pero bueno, Jars. <risa> El 24 de agosto tenemos Islets, que va a salir para PC, eh, Switch, Xbox One y los series... Para el 25 de agosto va a salir Alice's Warped Wonderland, la Recollection, ok, para el Switch. Hack, ¡Hack! <risa> con doble A. Con, con doble con a. a. PC y Switch. I was a teenage ex colonist. Exocolonist. colonist. Hey, Qué pedo. PC, <risa> Mac, Linux, Switch, Play 4 y Play 5. Idol Manager para el Switch, Play 4 y Play 5. Monster Outbreak para Windows, para PC, Mac, Linux y la y Switch. Nintendo Switch. SD Gundam Battle Alliance para PC, Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y los series. Shinchan, Me and the Professor on Summer Vacation, The End of the Seven Day Journey. Para Play 4. Uh -huh. eh, the Bridge Curse Road to Salvation para PC. Y tenemos que el 26 de agosto va a salir Brock The Investigator, PC. <risa> <risa> Seguramente va a ser un, un pinche lagarto eso así, cual, claro. Eso me suena, a me suena eso. Sueno, sí, me suena que es eso. este The <risa> Company Man, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Nexomon más Nexomon. Extinction Complete Collection. Ay, Suena este como un juego de Chaps ese. No sé.
0: Suena que cambiemos de dimensión y de repente hay otras franquicias que son populares en este universo.
3: Wey. I'm completely
1: lost, man. No, no sé. Bueno, en este universo también hay Gundam.
3: Sí, por lo menos sí tenemos Gundam. Este, ah, bueno, entonces este, Nexomon para Switch, Play 4 y Xbox One. Pac-Man World Repack para PC. Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Series. Y Soul Hackers 2 para PC, Play 4, Play 5, los, eh, Xbox Series y el Xbox One.
0: Nunca escuché hablar de él.
3: No. Quiero no, saber. pero seguramente va a llegar.
0: Seguramente.
1: <risa> que es, es Bandai, ¿no? Bueno, es Namco. Estoy hablando de Soul Hackers, güey. <risa>
0: <risa> <risa> yo pensé que del Repack, yo pensé que del Repack. Ah, no, eso sí. No es, ah. mi, no es mi problema. Dios se encarga. <risa> ¿Por sí, sí, sí.
1: Yo tengo en esta lista yo tengo uno que es el SD Gundam
0: <risa> yo tengo muchos en, en una lista que tenemos nosotros y que nadie más puede ver así que Adrián se encarga <risa>
3: <risa> y Rafa ahí Rafa, se pelea, ahí se pelea con Adrián para ver quién se encarga <risa> <risa> pues ahí está
0: ¿Está bien? Esos son los juegos, banda Semana cargada, pero de cosas que no tengo ni puta idea que son eh, Obviamente Saints Row sí. y, y Souls Hacker Son como que las el cosas Soul más Hacker grandes de la semana sí. Entonces, mm -hmm. vergas Pues bueno, semana cargadita, banda Así es. Vale, pues bueno, con eso terminamos ya el sillón Así que vamos al tema de la semana ¿Qué banda? Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 494, 35 años de Street Fighter. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda? Tenemos tres comentarios, ¿no? Me parece.
3: Así es, tenemos tres comentarios en esta ocasión, porque pues si estuvieron participando Participó, sobre todo en, Participaron más de lo que
0: esperaba, porque yo dije, no, Así es. la banda va a decir, no, pues es que yo soy del COF, yo no, yo no, yo no opino del Street Fighters. Sí, hubo mucha gente bien feliz con el tema, hubo
1: mucha gente feliz con el tema. La uh, verdad I'm es que sí, sí, estoy Les sorprendido corazoncito. Sí. ¿Saben? ¿Saben que aquí gordos es estrito? Sí. O sí. sea, lo han sabido mucho, pero siempre que hablamos de estrito. Es
0: que a mí me gusta más el cops porque le estoy de relento.
1: Sí. Tiro por viaje, sí o no. Sí o sí. no. Sí. Indudablemente sí, sí, sí. Pero bueno, y lo que pasa es que la gente, la gente que nada más está de acuerdo no, no dice nada.
3: Sí, Entonces, sí. La
1: gente parece haberle gustado mucho el, el, el tema.
3: Sí. Muy bien, entonces tenemos el primero el comentario de FremenX de Discord que dice, gran tema de la semana gordito siempre es buen momento de hablar de Street Fighter yo lo no empecé a jugar desde el Street, Super Street Fighter 2 en el SNES pero ya lo conocía desde las maquinitas me encantó que había diferentes estilos y poderes, pero bueno algo que quiero añadir es la diversidad que este juego mostró con sus personajes al menos con Street Fighter 2 y más porque en aquellos tiempos noventeros dominaban los héroes, ya sea gringos o japoneses, y se me hizo interesante y curioso que una compañía de videojuegos se, fi se fijara en naciones como India, Tailandia, Brasil, Jamaica, España o México para tener un escenario o personaje, independientemente de que tampoco acertado sea la representación como T-Hawk. Mm. Eh, sí, eh, qué decir también de la inclusión de personajes femeninos iniciando con Chun-Li en sus filas. Realmente una revolución para la época. Algo que también me llamó la atención fue cómo el juego saltó más allá, eh, con más allá de, del propio juego, con cómics, arte, animes. Incluso recuerdo una película de Jackie Chan en donde se disfrazaba de algunos personajes de Street, terminando con disfraz y pose de Victoria y de Chun Lee. Sí. sí, sí, sí. It's a meme sí, now. Sí, sí. It's a meme now. Finalmente, algo que no puedo dejar escapar es la historia. Sí, es boba, tonta, ridícula, etcétera, pero al menos ha logrado crear un lore. Y algo que me ha gustado en sus entregas son esos pequeños detalles, ya sean diálogos o acciones como el saludo entre Ryu y Ken al empezar sus combates, o a la vez que Sagat menciona que Evil Ryu en, en Street Fighter Alpha 3 no es el mismo tipo que le dejó la cicatriz después de la pelea. En fin, son detalles que me parece enriquecen el contenido y variedad, y ojalá no Street Fighter tenga esto y que el jefe final no sea el mismo para todos. En fin, gracias por leerme gorditos y la pasando chido pues
0: Muchas El desgracia. jefe final, no sea como en el alfa. Sí, que en el alfa sí. el jefe era para que cada uno tenía diferente. O sea, eso es padre. Digamos que Lord Wise es padre, pero en cuanto a jefe final y Super Wixos. Sí, porque no es tan fuerte, ¿no? El jefe final es como solo otro peleador. Y tu jefe final es Dalsim. Ah, boom, boom.
3: Sí, sí, sí. En cuanto a Lord, sí, sí, sí le mete. De hecho, esa es una de las cosas buenas que hizo el alfa 3. Porque todos tenían a Bison de... De jefe el jefe final, excepto. Y era el o sea, Super Bison, ¿no? Parece. Y era el Super Bison, pinche Psycho Crusher que abarcaba toda la pantalla. <risa> lo, creo que lo más chistoso de eso es que.
1: ¿Ese Bison es el más débil? ¿O es el más fuerte?
3: En teoría es el más fuerte porque es el primer Bison. Ajá, porque después se va volviendo como. Vamos
1: va a ver, perdiendo, se... o sea, canónicamente
0: baja... va perdiendo así batallas Ajá. Entonces pero el sí. pinche
1: Bison del Street 2, porque pues, Street 2 es un juego viejo, está súper roto.
3: Sí, Pero, no, no, el Bison pero eso de es porque Street...
0: mecánicamente está roto. Sí, no, pero mecánicamente. O sea, el, Bison el Bison de Street, Street Fighter 2... 2 no o sea no hace un Psycho Crusher de toda la pantalla. Ajá, sí. No, <risa> nada más te agarra sí. porque por su voluntad. Sí.
3: <risa> sí, no pero sí, mecánicamente el Bison de Street Fighter 2, sobre todo el de Champion Edition y el, 2, y el Turbo, era una grosería. El de Champion Edition tenía pinche combo ridici, Así tal, tal cual. Si te toco, te, 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 te agarro mal parado, ya estás muerto. Así,
1: ah, es que, bueno, esos jefes esos jefes de maquinita... Los recuerdas con cariño, porque hacen cosas estúpidas. Como y no era tu agarrar. dinero, era el de tu mamá. Ajá, era el de, ajá sí, pero, pero sí, pero en el momento no estaba tan vergas. O sea... En el momento sí. era así como, no mames, ¿qué es esta arrotez? Sí, sí, sí,
3: sí. Now it's fun, ¿no? Ahorita es divertido pensarlos, pero sí si antes era de, güey, no mames, ¿qué? ¿Cómo va a pasar esta chingadera? Con mucho, <risa> mucho dinero. Con mucho dinero para, ya pues, hasta que te lo aprendías, ¿cómo no? <risa> Muy vale, bien.
0: muchas gracias por el muchas pensamiento, gracias. Fremen. ¿Qué más?
3: Tenemos el de, el pensamiento de tota caca tota de YouTube, <risa> que dice eh, no sé bien qué debería responder aquí, pero quiero agradecerles a ustedes, gordos, por encaminarme en el buen camino del, del lado. Ok, supongo ¿nojado? que es el jado, supongo. Eh, desde el siempre inojado. del satsu enojado. No, no, nomás no más es el jado. No, <ríe> es el sí, no es el este desde siempre he visto eh, y enc encantado los grandiosos diseños de los peleadores de Street Fighter, sus colores, sus historias los juegos no se quedaron atrás pero por X o Y nunca pude jugarlos ni en mi Mega Drive, ni en ninguna de las otras consolas que tuve además de que mis amigos de la primaria mmm, siempre fueron de Mortal Kombat y yo como primer juego de luchas eh, tuve el Ultimate Mortal Kombat 3 y no me, qued y no me quedé atrás en secundaria, mis amigos se adelantaron al COF y le agarré la mano a león, estaba mamadísimo. Está bien. No fue sino hasta hace un par de años, específicamente meses antes de la gran cuarentena del 2019, por cierto soy superviviente, eh, que me tragué uno por uno sus videos relacionados con Street Fighter cada uno. Y al escuchar hablar del juego, noté que de verdad les gusta, de verdad los recomendaban entonces comencé a pasarme todos los juegos que conseguí de la saga en rebajas de Steam, desde el Anniversary pasando por el 4 Ultra hasta la 5 Champion Edition hasta el 5 Champion Edition uh, modo Arcade por modo Arcade le agarré la mano a Rius y a la Chulis y hoy por hoy me considero gran fan de la saga, todo comenzó por mera curiosidad que me, pica, eh, que me picaba pero se desbordó por zamparme todos sus videos relacionados con la saga y eso se los agradezco gordos, me dieron una nueva saga de videojuegos favorita en mi pues data que vuelva a Dudley ese tipo pegaba duro pe y con educación. Hey, <risa> en,
0: en, en Street Fighter 6 todo puede pasar.
3: Podría regresar en Street Fighter 6. O así tal vez es. está muerto como Guy. <risa> sí. Guy regresó? regresó. Porque sí, Guy regresó
0: en la forma de su nueva de alumna Kimberly. que es supuestamente para que se puedan así como que los jefes de su orden tienen que matar a la anterior. O sea, una de dos. Guy está vivo y esta es su alumna. Uh -huh. Y una cosa de que podemos estar seguros es que Seco está muerto.
3: <risa> sí, ahorita Seco está dead, bro. <risa>
1: ah, qué cosas. Street es no, muy sí. divertido. Sí,
3: muy, sí, muy sí, no, divertido.
1: No es. A muchos niveles muchos, muchos sí, niveles.
0: Definitivamente. Sí, eso es lo padre. Lo que comentamos en su momento también cuando vimos lo de Street Fighter 6 es que quizás o sea tú no seas como un ávido seguidor de los juegos de pelea en el, en el sentido de que tú estés buscando todo el tiempo jugar competitivo, pero poder jugar una, un modo arcade o algo así continuamente para pues, disfrutar del lore, de los personajes. Y eso es muy importante. Entonces qué padre que Street Fighter 6 sí vaya a tener ese tipo de contenidos desde el inicio.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. Uh, tenemos también el comentario de Daniel de la Croix de YouTube que dice mi primer acercamiento fue de hecho con Street Fighter 2 gracias a la invasión que tuvo en la legendaria revista Club Nintendo y sus meses y meses donde aparecían en el primer lugar de la lista en los grandes de Nintendo. Efectivamente, como mencionaba a Rafa. Sí, uh -huh. a día de hoy aún conservo esa edición especial de Club Nintendo que publicitaron con más de 2500 fotografías del juego donde te daban estrategias de los ocho ju personajes jugables. Ah, sí. Yo recuerdo haber tenido esa también. Mm. Eh, se perdió en un en alguna mudanza desgraciadamente. Al día de hoy no me aprendí ninguna. <ríe> y soy bastante malo para los fighting games. Este, pero sin duda alguna Street Fighter es mi saga favorita. Cuando vi, eh, por cierto, medios que realmente existe un Street Fighter 1, lo probé y fue horrible. <risa> sí
0: lo es. Es, es, malo, <risa> es malo, es malo, es malo.
3: Es muy malo, es muy, muy malo. En algún momento con un amigo hicimos una especie de remake en el motor Mugen con los otros 12 personajes completamente jugables, además de un invitado de Final Fight. En su momento pasó desapercibido, pero 10 años después hasta Justin Wong le dio el visto bueno y cosas. Saludos gordos es desde un fan que el 90% del tiempo lo sacó en silencio. Muchas gracias. Está bien. Pues muy Oigan, bien. Oye, mm. que mencionó Mugen. Mm. ¿Fortnite ya está al nivel de Mugen?
0: O sea, Fortnite es, más
1: que, so. ¿Es más que Mugen. Es más que Mugen. Es oficial. Sí, porque...
3: es, o sea, es Fortnite ya ver. es más
1: que Mugen, lo cual es, es como raro, sí, ¿no? Es
3: oficial y está como de, estandarizado sus personajes están estandarizados pinche Mugen es un free for all ahí
1: <risa> eso ya, ya, no lo dijimos la semana pasada pero ya ven que mm -hmm. llegó
0: Goku y Vegeta y Bulma sí. creo que también o Virus ¿Sí? creo que
1: también llegó Virus no sé la también, este... también. No, o sea, Goku, hay, Vegeta, una, hay una, una virus, foto que creo. está
0: circulando por ahí en internet que es así como está Goku está el alien Iron Man y Rick de Ricky y Morty así como how is this a game man? <risa> <risa> tú no sabes no, Peak Gaming.
1: Peak Gaming. <risa> sí. Hem lo hemos logrado.
2: Muy no bien. No podemos retirar.
1: Fortnite sí. hizo lo que Smash no. Trajo a Goku. De hecho, <risa>
2: pues
0: Fortnite lo hizo. Fortnite lo logró. Fortnite lo hizo. Sí. <risa> Goku with a fucking gun, man. Así es. Goku <risa> gangsta. Goku <risa> gangsta.
3: Qué demonios.
1: <risa> ¿Qué, qué pedo con esta realidad, eh.
0: No sé, está no, muy cabrón, güey. No sé.
3: <risa> está muy cabrón Fortnite en eso ahí sí gotta give it to them uh
0: -huh. <risa> vale pues ahí estuvo muchas gracias banda eh, dejaron muchos comentarios no podemos tenerlos todos aquí porque si no el podcast duraría milenios entonces muchísimas gracias no, por haber participado hecho, créanos que pues leímos este, eh, si no todos, todos la gran mayoría
3: hay eh, algo particularmente largo que está muy interesante pero sí sí está así como que gigantesco y fácil de oh, no, no podemos tomarnos <risa> tanto tiempo.
0: Pero bueno, muchas gracias, banda, por pero, su participación. Por, pero muchas Qué bueno.
3: gracias sí, gracias por su entusiasmo. Sí.
0: Qué bueno que les llamó la atención <risa> este tema de la semana para que participaran tanto.
3: Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar al tema de
0: esta semana, que simplemente es una conversación que vamos a tener con respecto a una entrevista que acaba de tener Yoshipe Naoki Yoshida, el director, productor de Final Fantasy XIV y el, el productor del próximo Final Fantasy XVI en la página que ya se llama Inverse. En esta página, pues nos generó cierto co ciertos comentarios en Internet porque... El headline básicamente o el, el, el abstract el que mucha gente, el encabezado que mucha gente está sacando es que Yoshida eh, comentó que él siente que actualmente Final Fantasy, la franquicia de Final mm. Fantasy está teniendo problemas para adaptarse a las tendencias actuales del gaming. En general, eh, pues bueno, la entrevista realmente es mucho más ligera de lo que pareciera, pero bueno, en general se presta para una conversación interesante respecto a esta franquicia que está en un momento de transición muy particular. Eh, debido a que, pues bueno, eh, ahorita vamos a tener un juego nuevo, el Final Fantasy XVI, que generó cierta controversia con algunos sectores fans de la franquicia Final Fantasy, porque es un grupo de fans muy raro. Como cada juego es muy diferente al anterior. Eh, eh, los fans tienen obviamente sus favoritos y en su cabeza Final Fantasy es algo. Pero es que en realidad Final Fantasy es muchas cosas. Ajá. Entonces, sí, muchas cosas a la vez. Eh, sí. es, es interesante comentar al respecto porque estamos en un punto de inflexión. Square ahorita ha generado también su propia controversia con la venta de sus estudios occidentales. Eh, muchas de los comentarios que ha hecho, mucho de su, in, su incursión a los NFTs que parece ah, sí, cierto. que parece estar curseada desde el inicio entonces <risa> eh... ojalá no levante nunca Ojalá no levanten... Sí. Yoshida, en general, comenta en esta entrevista que dice... Yoshida habla de que está emocionado con el futuro de Final Fantasy XIV, que es el título en el que se está encargando, y ahorita es el título que tiene afuera. no y Ha sido bastante exitoso. De hecho, se acaba de confirmar en la última junta de inversionistas que a pesar de que Square ha bajado sus ingresos en general, lo que, ha lo que se ha mantenido fuerte en crecimiento y está manteniendo a la pinche compañía es Final Fantasy XIV. Ah, en general, es la cosa que está generando más dinero. Es el Final Fantasy más reditable de la historia... Eh, y pues bueno, Yoshi eh, P espera que el juego siga por muchos años más. De hecho, él está tratando de encargarse, según sus propias palabras, de que el juego funcione por décadas. No nada más así como que llega un punto en donde los servidores se apaguen y simplemente dejes de funcionar, sino quiere que Final Fantasy XIV funcione por décadas a futuro. Eh, y se nota con sus incursiones y sus nuevos este, cambios que se está realizando para que puedas jugar mucho el contenido del juego en single player. Eh, lo que es el Troll System. No, De hecho ya lo que es eh, todo A Realm Reborn y ahorita con el parche 6.2 que va a salir esta semana vas a poder jugar ya todos los dungeons de historia de Heavensward eh, sin necesidad de party eh, con otros jugadores. Básicamente uh -huh. la campaña hasta Heaven's War ya es una campaña de single player si quieres, ¿no? Entonces sí, solo con algunas cosas que tienes que hacer con personas. Ajá, muy, muy contadas, ¿no? <coughs> Las, sí.
1: ¿cómo se llaman? Ah, sí lo... Los traes. Los de... Ah, los, traes
0: los, sí, de los traes, los de ocho personas. Los de ocho personas. Sin embargo, pese a mostrarse optimista por Final Fantasy XIV, comentó que la serie Final Fantasy como tal, lo si de comentó de la serie de Final Fantasy como tal lo siguiente. En cuanto a si Final Fantasy puede adaptarse a la industria en la actualidad, creo que la serie está teniendo problemas. Hemos llegado a un punto en el que recibimos varias peticiones con respecto a la dirección y el diseño de nuestros juegos. Honestamente, sería imposible cumplir con todas las peticiones con un único título. Mi impresión es que lo único que podemos hacer es crear varios juegos y continuar creando lo mejor que podamos en un dado momento. Digamos que hay dos partes ¿no? que se pueden este, seccionar de este, esta declaración. ¿no? Uno, lo que ya comentamos, es que en cuanto a diseño, Final Fantasy ha estado como una crisis existencial desde la época de Final Fantasy XIII, digamos, con los títulos de la línea principal. excluyendo obviamente, Final Fantasy VII Remake, que ese es como... Sí, es un main title, pero es como otra cosa, realmente. Um, entonces, es un remake de algo ya que... O sea...
3: De algo que ya estaba.
1: En realidad, ahí lo que estás es eh, apoyándote del nombre del juego más popular de la franquicia. Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Aunque... No estoy diciendo que es un mal juego, banda. Pero aunque hubiera sido un mal juego, hubiera vendido porque Final Fantasy VII. Sí. Porque pues los Maximilian News hubieran dicho, Let's go, hasta que lo compres. Sí,
0: sí, sí. Pero el chiste también es que no puedes depender enteramente de glorias pasadas. No. Tienes que crear nuevos juegos, nuevas, nuevas, básicamente, crear nueva fanaticada con los títulos posteriores. Y la franquicia, indudablemente, ha tenido ciertos problemas de. De hecho, desde el 12 en adelante. O sea, el 12, a pesar de que fue un juego muy exitoso en el sentido de ventas, fue un juego que vendió relativamente bien. Fue en, muy su época, en su época fue muy bien recibido por la crítica. Ha sido muy divisivo, eh, como dice Adrián, a lo largo de los años. Años. personalmente a mí me gusta mucho es un juego que a mí me gusta mucho eh, realmente pero hay gente que lo detesta por razones bastante comprensibles porque tiene cambios muy radicales y los puedo ver no comprendo perfectamente a alguien que no pueda eh, conectar con Final Fantasy XII por muchas razones no eh, pero aún así eh, tenemos esas dos vertientes no que es una el aspecto tecnológico de diseño y la otra es que está teniendo problemas la franquicia de Final Fantasy en cumplir con las expectativas de los fans por lo que les comenté al inicio Final Fantasy es muchas cosas Final Fantasy es Final Fantasy del 1 al 5, del 6, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, Tactics. <risa> o sea, el 11 un, también para algunos. El 11 para algunos. Entonces cada uno de esos juegos, a pesar de que sean, con la sean de la línea principal, en realidad son juegos muy distintos que comparten un nombre. Ajá. Eh, entonces es muy complicado decir: Ah, bueno, es que si vamos a querer complacer a todos los fans de Final Fantasy, podemos hacer un juego único, universal, que los complazca a todos, porque hay gente que está esperando cosas, una historia complicada como lo que sucedió con Ivalice y todo lo de Final Fantasy Tactics, ¿no? Cosa Vegan Story que está por ahí perdido también, ¿no? Que es como una especie de spin hermano sí. ahí de Final sí, Fantasy. Hermano, sí. Ajá. Entonces, <risa> eh, cosas como el Tactics, cosas como Final Fantasy VII, cosas como Final Fantasy VI, cosas como Final Fantasy Old School. En el sentido, Brave Exvius también es un monstruo por su propia cuenta también. Entonces, es un poquito... Pero el Batman de que tiene spin-off. Sí. <ríe> Entonces, sí, es una situación un poquito complicada la de Final Fantasy porque para muchas personas significa varias cosas. De hecho, es similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la franquicia Shin Megami Tensei. Eh, si habrán notado mm. ya, Shin Megami ha dejado de poner Shin Megami en sus spin-offs. Porque ya como que de alguna forma quiere que esas franquicias sean su propia cosa. Ya persona que sea persona, ahorita que viene Soul Hackers, sea Soul Hackers, y Shin Megami que sea Shin Megami. Ajá, por su propio lado. Digamos que lo interesante que está haciendo ahorita Square es que está tratando de hacer eso, pero como que bajita la mano. Triangle Strategy es un sucesor muy bueno de Final Fantasy Tactics. Ya viene también The field Chronicles. Eh, entonces que uh -huh. también tiene mucho ADN de Final Fantasy. No estamos, no estamos reviviendo Final Fantasy Tactics, estamos reviviendo Tactics Ogre. Ajá, entonces sí es como que una buena idea en ese sentido para complacer a esos fans eh, hasta cierto punto que buscan ese tipo de gameplay, ese estilo de juego, pero ya desasociarlo de Final Fantasy para tratar de cerrar un poquito el espectro, ¿no? Porque sí puede ser un poquito grande y pues, lo que dijimos de hecho hace rato, que, que mucho abarca poco aprieta y pues... Se nota que fue un problema para la franquicia, además de otras cosas, circunstancias históricas, ¿no? Como todo el problema que fue con el pinche engine este de Crystal Tools, o no me acuerdo cómo se llama bien, eh, para Final uh -huh. Fantasy XIII, todo el desastre que fue Final Fantasy XIV 1.0 eh, y todo no, ese sí. tipo de situaciones. La, ¿10 década, años de Final Fantasy 15, la sí. década que tardó en salir Final <risa> Fantasy XV para tener un éxito ah, sí. moderado a mediocre en muchos sentidos. Entonces, estamos en una época interesante. ¿Ustedes qué piensan, gordos, eh, cuando les dice Yoshida que Final Fantasy está luchando por eh, mantenerse, digamos que relevante, o en las tendencias de videojuegos actuales?
1: Chiqui, mm, es tu primero, Rafa.
3: Pues eh, pues sí, yo, yo imagino que más bien sí, tiene razón. <risa> este, Como dices, Final Fantasy pues es muchas cosas y, y realmente... Um, pues cada uno tiene una impresión distinta de lo que es el Final Fantasy o el Final Fantasy que más aprecia. Entonces, para cumplir todo eh, con todo lo que está pidiendo múltiples personas y, múltiple, y múltiples secciones del público, es, es imposible hacerlo con un juego. Quedaría una pinche... un monstruo eh, sin, eh, que no tendría ni pies ni cabeza. Uh -huh. Entonces, sí... Eh, yo creo que ahorita sí más bien es eh, eh, que está teniendo problemas eh, pues sí, por, porque mucha, eh, por, por las expectativas, más que nada. Mucha gente espera muchas cosas y es imposible cumplir con todo. Entonces yo, yo espero que con Final Fantasy XVI y, y seguramente no, va a haber, no van a quedar eh, todos satisfechos. Seguramente va a haber mucho público que va a quedar muy enojado porque no trae tal o cual... Cosa que ellos estaban esperando.
0: Algún tipo de sensibilidad, ¿no? Porque, o sea, si ves, por ejemplo... Uh -huh. Todavía no nos han revelado mucho de la party, ¿no? Pero hablando uh -huh. de diseños de arte, por ejemplo. Si ves el diseño uh -huh. de arte de Final Fantasy X contra el diseño de Final Fantasy XVI, hay como un... A pesar de que sí tiene como influencias japonesas, claramente se ve como un juego japonés. Sí hay como un uh -huh. mundo de distancia entre ambos, ¿no?
3: Así es. hay gente que a lo mejor... <risa> que Incluso algo tan... Voy a decir... Eh tan ridículo podría ser mm. como el Anidub mm. con gente que sí gusta del de Anidub y Final Fantasy XVI va a tener, va a tener eh, pues un doblaje eh, en inglés mucho más sobrio, que es más o menos lo que hemos visto en Final Fantasy XIV sí. eh, mucha gente va a quedar inconforme con eso <risa> Bueno, no sé si mucha gente, pero va a haber alguien inconforme con eso. Sí. Entonces, sí, a lo largo de los años Final Fantasy ha ido cambiando. De, eh, otra cosa que dijo también Yoshi Pien en la entrevista es que eh, siento que Final Fantasy no es una... No solía ser una franquicia que en sí que seguía tendencias, más bien las establecía. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que él... Eh, bueno, quiero imaginarme qué es lo que él pretende hacer ahora con el 16 o por lo menos encaminarse, ¿no? o por lo menos encaminarlo hacia allá nuevamente. <coughs> es lo que yo espero. Yo, tengo, yo creo que los tres le tenemos muchísima confianza a Yoshi P. Y pues esperamos que sí vaya a ser un producto de calidad. Esperamos que sí le vaya bien en todo caso. Pero sí, sí de respecto a lo que él dijo de que Final Fantasy está teniendo pro problemas eh, para encontrar como que su mojo otra vez en la industria de los juegos, pues sí, pero ellos se metieron ahí en primer lugar <ríe> después de tanto tiempo. Sí,
0: sí, sí, sí. Mucho uh -huh. fue el hubris. De hecho, mucho de lo que es la... la, la, la lo que se pusieron muy fantoches en esa época de Final Fantasy XIII, todo lo que fue Final Fantasy XIV, fue... Sí. Mucho de eso. Mucha ¿no? arrogancia. Fue Mucha arrogancia, arrogancia sí, en sí, ese sí, sí, sentido. Sí, fue arrogancia. Eh, y un cambio tan radical, porque tecnológicamente también la industria estaba encaminándose para un lado y Square, al ser una compañía japonesa, como muchas otras compañías japonesas en esa época, estaba muy encerrado porque se sentían en la cima del mundo. Ajá. En ese sentido. Porque lo estuvieron por muchas épocas. Toda la época del PlayStation 2, PlayStation 1 dominaron. Dominaron la industria en muchos uh -huh. sentidos. Entonces para ellos era inconcebible que no siguieran dominándola por los siguientes años incluso en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Pero con el hecho de que la plataforma eh, japonesa por excelencia, el PlayStation 3 fuera un fracaso inicial en ese sentido y... Eh, el auge del Xbox 360 y sensibilidades occidentales con estudios occidentales empezaban a crecer también en esa época forzó a que la industria en general cambiara el público se amplió mucho pero también los gustos del público cambió digamos que en el espectro total de la alberca general, no del de, de conjunto general de gente de, de que juega videojuegos ¿no? o sea, cosas como mm. Bioware eh, surgieron en esa época con excelentes RPGs muy distintos muy occidentales en ese sentido cosas como Front Software ¿no? nos mostraron que el RPG japonés tiene una versatilidad un poco, pues, eh, sin aprovechar <ríe> en ese sentido también. Entonces, eh, obviamente sí pro con el Witcher 3, que ahorita es quizás uno de los mejores RPGs jamás hechos. Entonces, hay muchas cosas a las que Final Fantasy, como menciona Yoshipe pues, tiene que superar o cambiar o hacer diferente para volver a seguir marcando tendencia. Que Final Fantasy 16, 17, 18, el que siga, lo que sea, sea un monstruo que empuje a la industria hacia algún lado. ¿Qué lado? ¿Quién sabe? Pero que encuentre su propio nicho para que ellos sean la punta de lanza. Porque sí, por mucho tiempo mm -hmm. lo fueron. Toda la época del PlayStation 1... O sea, en el, me acuerdo mucho de los adverts de Final Fantasy VII que decían... No, es que este es el juego más caro de la historia. En ese momento ese era el juego más caro de la historia. Final Fantasy VII.
3: <risa> sí, 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 sí. <risa>
0: Entonces sí, era sí. Es, es una situación un poquito complicada. ¿Tú, tú qué piensas, Adrián? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
3: Pues,
1: o sea... Está bien lo que... No que Yoshida menciona en el sentido de que no puedes complacer a todo mundo eh, uh -huh. es más que obvio por lo que han comentado los dos Final Fantasy es un juego medieval steampunk futurista retrofuturista de viajes en el tiempo con compañeros y sin compañeros y chocobos y sin chocobos y idols. es todo y, y idols al mismo <ríe> tiempo es todo y nada a la vez porque en realidad cada juego era muy diferente. Los primeros los primeros cinco, eh, sí que los englobó muy bien, porque sin duda, cada uno tiene como su propio tono y demás, pero son juegos medievales, con sensibilidades más o menos similares. Se ve todavía el, seis... el
0: ADN de Dungeons and Dragons, ¿no?
1: Efectivamente, sí. se siente el ADN de Dungeons and Dragons. El 6 es el primero que como que dijo, bueno, pero ¿qué tal si metemos un poco de steampunk? ¿No estaría divertido eso? Uh -huh. Que no significa que los anteriores no tuvieran, porque había naves voladoras también <risa> en el 3. <tres. risa> sí, 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 sí. Pero este, naves voladoras me refiero a barcos. Qué tiene el... así. Ah, sí. Este, y uno va a, salir a la luna, ¿no? En el 4. Spoiler, supongo. Este, <risa> Entonces, es todo eso y muchas más cosas, porque los spin-offs de Final Fantasy también son parte de Final Fantasy, ¿no? Pero creo que... Y no quiero sonar como una persona que sabe más que yo porque no lo soy.
2: Uh -huh. mm.
1: Pero creo que lo más importante es no hacerle caso a los fans. Porque los fans son muy variados. Son demasiados. Sí. Son, este... Pues, algunos... Conocen toda la franquicia y la aman y la odian por igual por eso, ¿no? Porque cambia cada rato y hay juegos que no te gustan. Que... Y algunos solo la conocen por la era del Play 1 o, la era... o los que salieron en el cubo, ¿no? O sea, algunos solo lo conocen por el pinche Crystal Chronicles. Y algunos solo los conocen por los que salieron los portátiles. Y el problema es que Final Fantasy es y ha sido todo lo que mencioné al inicio porque... Hacían lo que ellos querían y se, se notaba uh -huh, Vamos a hacer uh -huh. esto, se ve entretenido sí. Vamos a intentar esta nueva idea, a ver qué tal sale Ajá. Me gusta mucho de Final Fantasy 6 es que regresa a ser medieval Hace mucho no tenemos un Final Fantasy medieval mainline De la historia de, de, numerado Sí. En los spin-offs hay medievales, indudablemente Pero sí, uh -huh. principal eh, en, Hace mucho no tenemos un tono medieval Pero la, la mayoría de la gente joven O por lo menos más joven que yo Joven es un término bastante relativo porque es relativo a lo que tú percibes como joven. Pero la gente más joven que yo, estoy hablando de gente que tiene menos de 30, dicen: No, es que Final Fantasy no es medieval, eso se ve muy occidental, quiero cosas más japonesas. Bueno, pues es que Final Fantasy viene de Doños and Dragons. Porque viene de Dragon Quest. <risa> es una respuesta a Dragon Quest al final del día. Que Dragon Quest, sí. afortunadamente, ellos encontraron su nicho que está muy cabrón. Y rara vez cambian. Tienen muchos <risa> Hagam espinos. Hagamos el mismo juego una y otra vez. Una y otra vez.
0: <risa> a ellos les salió esa fórmula. A ellos les,
1: sale, les, fu les, func les funciona indudablemente. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, perdón, Dragon Quest 11. hermoso. Es un uh -huh. juego hermoso. Sí, sí. Pero... Tiene pocos cambios realmente a comparación sí, del 1, 2 sí. o 3. Es más complejo porque es más largo y 3D, pero... Narrativamente si es más así... complicado, ¿no? Pero ajá. estructuralmente es muy similar. Es el similar. mismo juego, ajá, sí. es como el mismo juego. Eh, pero Final Fantasy sí es, no es eso. Es, oye, ¿y ahora qué queremos hacer, no? Entonces creo que no vale la pena tanto complacer a los fans. No porque no esté bien o mal, no voy a meterme en eso. eso ya, ya cada quien lo puede interpretar como quiera. Sino que más bien es, bueno, vamos a hacer algo que queremos hacer... Y seguramente vamos a encontrar gente que esté eh, sí, en sintonía con ver, esto.
3: Va a haber alguien que le guste. O bueno,
1: si lo hacemos con cariño, uh -huh. ¿no? Porque sí. algo que puedo decir de Final Fantasy 1 al 10 por lo menos... El 2 es una historia medio tumultuosa... Es que todos eran hechos con un cariño como peculiar. Obviamente los juegos eran más baratos de hacer en esa época. Aunque uh -huh. Final Fantasy 7 era el uh -huh. juego más caro de la historia. El presupuesto no está ni de cerca de lo que estamos manejando ahorita. Ni el número de gente que tiene que sumarse para hacerlo. no uh
3: -huh.
1: El apueste de hacer un juego tan grande es mucho más caro hoy en día. Sí. Más difícil. Por eso dices, oh, es que se hay gráficas, hay que hacer charts y números mágicos para ver qué vende y no entrar a la bancarrota. Por eso digo, no quiero sonar a que sé más que Yoshi P, porque no sé más que él. Es, es ridículo pensar eso. Pero sí creo que la, no vale la pena decir qué quieren los fans. Me gustaría más bien decir bueno, qué queremos nosotros para Final Fantasy. Especialmente con Yoshi P, que es un amante de Final Fantasy. Uh -huh. Él y su equipo, si juegan... Sé que no, no todo el mundo puede jugar Final Fantasy 14 porque es un juego extremadamente largo, extremadamente intenso y además de todo, cuesta mensualmente. Pero si te gusta Final Fantasy y juegas esa madre, vas a encontrar referencias a todo. A todo. No hay sí. juego que se salve del numerado. Sí, sí, no. Porque él y su equipo realmente aman. Y de hecho, por eso me siento tranquilo. Y creo que la respuesta de él es muy certera. No puede ser solo un juego. tiene que ser varios juegos.
0: No, hay varias, varias, el... varias actitudes. De hecho, ¿sabes uh -huh. cómo compras a los fans? con un proyecto grande como Final Fantasy VII Remake. En ese sentido, ahorita estamos invirtiendo una cantidad ridícula de recursos en esto que claramente es para un sector muy particular de fans de Final Fantasy. Pero creo que lo que dices es muy cierto. Llega un punto yo creo que, o sea, estar en ese cuarto eh, creativo donde se definía cuál va a ser la dirección del siguiente Final Fantasy en la época del 4, 5, 6, 7, ha de haber sido bastante emocionante porque no había límites. O sea, brincar de uh -huh. Final Fantasy 5 al 6 y luego al 7 es así como, ¿de dónde chingado salió esta idea? Ah? Entonces uh -huh. sí, sí es como algo padre que es lo que le ha faltado a la franquicia en muchos sentidos. Porque sí, a pesar de que 12, 13, 15 son juegos muy diferentes, se nota que sí, en efecto están tratando de perseguir a alguien más no tratar de ser su propia cosa en muchos uh -huh. sentidos, entonces ya yeah. en, en o sea, eh, eh, seguir tendencias es útil
1: por muchas razones, en ellas dinero uh -huh. <risa> son empresas, las empresas lo que quieren es dinero y pues tienen que pagar sus salarios y pues para pagar salarios tiene que ser un juego exitoso, no es, 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 un, es un círculo muy feo porque la gente que está haciéndolo tiene pasión, pero esa pasión luego no siempre vende, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso sigues tendencias y haces gráficas, y haces números y dices, esto es lo que nos va a dar dinero para seguir vivos en una década más. Ajá. Pero también por eso, pues se apagan algunas cosas. Del 2 es muy padre. Yo lo, me lo había saltado porque dejé de jugar Final Fantasy después del 10. Uh -huh. Y regresé eh, cuando salió el, el, el remaster con decimos reseña y lo disfruté mucho, pero uh -huh. claro, lo disfruté fuera de contexto, ¿no? Lo disfruté ya en el nuevo contexto, en el, en el remake, donde ya había vuelto a regresar a Final Fantasy. Y dije, a ver, vamos a mejorar esta joya que no había probado y que mucha gente se quejó en él, ¿no? Y si te quejaste de él, no te gusta, está perfecto. O sea, si no te gusta... Pues, ¿quién, quién somos nosotros para decirte qué te gusta o qué no te gusta? Es que Nadie también consigues. las cosas
0: cambian, ¿no? Cuando decimos es que la cosa envejeció mal, pero hay cosas que envejecen mejor. Eh, de hecho, envejece. ese juego me dice José Bien. Envejece. Lo único
1: que no me gusta que, bueno es que el ritmo de la historia está como muy
0: raro. Sí, pero es, 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 es por problemas de actuaciones de voz y cosas así. Es ciertas. un problema de actuaciones de voz.
1: Eh, se es, que no es, un es un problema de, de presupuesto transición. Se <risa> ve <risa> que es un problema de presupuesto también, sí. porque del final llega. Esto del más Empiezan a caer las fichas como dominó y llega al final. sí este Pero... Es un juego que disfruté mucho, ¿no? Pero quizás cuando eh, lo hubiera jugado, quizás más joven, lo hubiera dicho que es esta porquería, ¿no? Sí. Si voy a jugar un MMO, jugar un MMO. <risa> es lo que voy a jugar. Sí. No esto, ¿no? Entonces, eh, el 15... En los streams, varias veces hemos dicho que nos gusta mucho, pero porque hay muy pocos juegos, banda, hay muy pocos juegos que se trate de un grupo de amigos haciendo algo. Hay muchos donde... No, somos un montón de gente que no se conoce. Y se vuelven amigos. Uh -huh. Y hacen cosas extraordinarias. Eso está chingón. Pero hay muy pocos donde... Somos amigos y tenemos que hacer esto. Mm.
2: ¿sí?
1: Que no es lo mismo. Sonará <risa> igual, pero no es lo mismo. Y a nosotros nos llegan esas historias. Porque tenemos este proyecto. Demándenos. Somos humanos. Entonces, este, el 15 a mí me llega mucho por eso. Porque me gusta mucho la amistad de Noctis. Y de todos los demás. Y sus cuates, sí. Ajá. Este, Tiene problemas indudablemente. O sea, ¿tiene ¿tiene un juego problemas? incompleto, sí que, lo era. Sí. <risa> sí, que no, lo era. Ya no
0: lo es, porque ya tuvimos todos los DLCs, pero... Ajá. Pero, <risa> este, pero en su tiempo, pero oh,
1: brother. <risa> yo lo disfruté mucho, pero aún sí. así lo que te puedo decir sí, sí, sí. es que... ¿Querían hacer un juego en mapa abierto? Con RPG. Sí. Ajá, o sea, ya... Quitando todo eso encima... ¿Querían hacer un juego en mapa abierto? ¿Por qué? Porque en esa época había muchos juegos de mapa abierto. Y era como la nueva tendencia. Entonces, pues, yo quiero que hagan lo que puedan, lo que quieran, ¿no? Es difícil, pero creo que se puede solucionar como mencionan, ¿no? O sea, ahorita están ordeñando la vaca llamada Final Fantasy
0: VII hasta que dé... O sea, que dé. los hasta fans de, de Final Fantasy de VII han mutado, ya tienen tantas bocas para poder succionar todas las petillas que le está poniendo ahí Square Enfrente. <risa> Así es, no, y se a <risa> acabar porque... O sea, hay un nuevo
1: libro... Uh -huh. antes del lanzamiento del... Ay, ¿Cómo se llama el 2? Se me olvidó. Remade? ¿Rebirth? no me acuerdo. Rebirth, Rebirth. Final Fantasy VII y Remake 2. Sí, ese. Sí. Hay un libro en medio, banda. Ajá. Y, o sea, va a haber más mierda. Hay un pinche... O sea, hay un bate royal de Final Fantasy VII, por el amor <ríe> de Dios. Este, entonces, o sea, puedes complacer de esa forma, ¿no? Lo hagas bien o lo hagas mal, ya depende mucho de qué presupuesto le pongas a cada proyecto.
2: Uh -huh.
1: este, Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero creo que podrían ellos alimentarse más de qué quieren hacer, qué quieren mostrar con su juego, ¿no? Ojalá el 16 sea así. Ajá. Creo que uno de los mejores indicadores es que van a regresar a la edad media. Sí. O esta edad media fantasiosa. No, aparte, no de malos, eh.
0: se nota que lo, o sea, los developers que, que tenemos ahorita en el equipo de desarrollo de, de Final Fantasy VI no es gente así como que digas, ah, es que son los... Hot shit, o sea, no es nomura en ese sentido, uh -huh. ¿no? Eh, es gente que es muy OG y que tiene como mucho respeto por cosas viejas. O sea, el director me parece que es Final Fantasy V. Ajá, entonces sí. Tenemos gente ahí de, de antaño que, ¿sabes qué? Yo tengo esta sensibilidad, yo quiero hacer esto, hagamos esto, ¿no? El escritor de Heaven's War escribe muy particular también, o sea, Soken sí. es... Básicamente Soken es el nuevo Wematsu que está ahí en, 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 en Square, ¿no? Entonces sí... Sí, casi se les va. Casi, casi se uh -huh. muere de cáncer el pobre, pero se bueno. Casi muere de cáncer, Hijo. sí. Pero entonces, bueno, lo logró,
1: combatió el cáncer, ¿no?
0: Sí, entonces sí, eh, Final Fantasy es un producto muy interesante. Es un producto de creado por gente que ha estado esperando, yo creo que por mucho tiempo que les dieran la oportunidad de crear un juego de esta envergadura. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Entonces... Pues ya, ya. ¿no?
1: O sea, si no funciona, o sea, un Final Fantasy con Yoko Taro, o sea... ¿Y a qué más da?
0: No, yo no lo vería ya, como descabellado. It. Final Fantasy 17 sí. 18 lo que sea, puede ser la cosa más loca. Falta un Final Fantasy en el espacio. No sé. Sí, fuck it. No importa. <risa> a la fregada. Vamos a hacerlo. Final Fantasy <risa> es una franquicia muy flexible. Lo permite. Lo permite en ese sí. sentido. Entonces sí, no hay, no hay razón por la cual limitarse. Creo que Final Fantasy 14 también es una buena muestra. Cada una de las expansiones eh, ha sido progresivamente mejor en ese sentido eh, sí hemos llegado a un punto en el que sabes que hagamos esto esta es la identidad que tiene este juego eh, y se nota que el aspecto creativo que tiene el equipo de Yoshipe por lo menos la creative business unit sí está eh, tomando muy a, a palabra esa, esa, esa motivación de hacer algo completamente único que a pesar de que sí se llega tendencias y hasta cierto punto obviamente tiene mucha retroalimentación de la base sí tiene la capacidad de sorprender que eso es algo muy difícil eh, de lograr en la industria de los videojuegos actualmente. Es muy difícil sorprender y realmente llegarle al, al público con algo que no esperaban y que no se traduzca en decepción, sino que asombro por haberse, haber sido sorprendidos. Encontrar una historia nueva, con un concepto nuevo que pues bueno realmente pues, le llegue al, 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 al cocoro a los jugadores en muchos aspectos. ¿no? Entonces, ojalá que sea algo que pues, indique que Final Fantasy VI va a sufrir un Proceso similar en muchos sentidos. Entonces ya veremos cuándo salga. Eh, si quieren terminamos eh, este tema de la semana con una quote de la entrevista que dice el señor Yoshi P. Dice, adicionalmente dijo, soy un diseñador de juegos, así que siempre tengo ideas para ellos. No puedo hablar de ellas aquí pero siempre pienso que eso es válido para cualquier diseñador de juego. Soy el tipo de persona que está feliz siempre y cuando pueda hacer juegos. Así que si bien no hay algo en particular, sí pienso en ocasiones que me gustaría hacer otro título MMORPG desde cero antes de morir. <risa> <risa> Incansable el señor Yoshipe. Incansable sí. el señor Yoshipe. Pero sí, no estaría mal. O sea, ¿otro, otro MMO Final Fantasy 18 que sea otro MMO, no sería mm -hmm. Unheard of. Ah, no sé... No sé. es o que sea, sí. Hay <risa> un problema con Final Fantasy XIV es que mientras más expansiones hagan, más difícil va a ser entrarle. En muchos sentidos. Sí. Sí, básicamente... si, no, si, no,
1: si no van a tener que ser el WoW. Uh -huh. Que el Wow, cuando empieza una expansión, juega hasta cierto nivel y obviamente te, 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 te extirpan <risa> y te meten en la nueva, básicamente. Sí. ¿no? Para que pues
0: pruebes lo más nuevo, porque también es un chingo de horas, ¿no? Sí, entonces sí. No, no lo veo como descabellado tratar de hacer un MMO nuevo para, ¿sabes qué? meter un público nuevo también y la gente que esté como muy fascinada con el final 14 lo pueda hacer, pero quién sabe, o sea, es, es una situación que a pesar de que es padre saber que va a estar ahí como en décadas, tiene que haber un fin, tiene que haber un punto en donde termine. Sí, <ríe> porque sí, la historia al final te dice, no te preocupes, viajero, la histo nuestra historia nunca va a terminar, o sea, es muy padre el sentimiento, pero en cuanto a negocios, business wise. Si llega un punto... Ah, es que para poder jugar todo esto... Tienes que jugar 12 expansiones. O sea, ahorita acaban de anunciar el 6.2,
1: ¿no? Ajá. Para jugar la isla... La isla santuario... Tienes que terminar... 6.0.
0: Endwalker.
1: Endwalker. Sí. Tienes sí. que acabar Endwalker... Y lo que lleven ahorita de historia. Lo cual me parece francamente ridículo. Porque uh -huh. es un aspecto... Pues separado. O sea, obviamente por relativa... Debes decir No, no está separado. Pero, o sea... Es una isla santuario uh -huh. donde vas a ser... Hacer... Vas a ser bravo, o sea,
0: Es como lo que pasó con el Crystalline Conflict, el nuevo, el nuevo modo de multiplayer. Lo podías hacer a nivel 30, o sea, puedes jugar desde Adrenaline Reborn si quieres. Ajá, entonces Ajá. no hay ningún problema. Dice Sepla que la isla Santuario es tiene que ser después del 6.0 porque la isla está flotando en las lágrimas de los jugadores. <risa>
3: concurro, concurro. Testifico. Testif es que sí, o sea, es, es,
0: ese es... Dolor, es de dolor, es de puro sufrimiento de la historia que los va, les va a romper el alma Ajá. con pumpa emocional bien cabrón. Bien sí, cañón. sí, sí, o sea, en realidad eh, experimentar
1: la isla santuario tienes que, tienes que vivir todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y así
0: como, "Pues yo quería
3: ser granjero nada más."
0: No, como Thanos, tienes ¿Ale? que ser hasta después de que acabes el trabajo.
3: Así sí, es, no porque empiezas así, "Ah, sí, vamos a la aventura" y después <risa> de que ya tengas no, ya pues la es chingada, el meme ya, ese de de los
1: increíbles. <risa> mm. Quería uno sí. a la aventura y todo feliz. Y luego sí. Endwalker y todo así.
0: La vida es miseria.
3: <risa> vale. Déjenme cuidar Pero, a mi pero es una miseria muy deliciosa. Mm. Sí, o sea, sí jugarlos este es Y no, no, <risa> aparte tiene <risa> mensajes
0: padres también y cosas interesantes uh -huh. que explora constantemente la historia de Final 14. Pero bueno, Amanda, cuéntenos ustedes qué perspectiva tienen respecto a esto, cómo ven a la franquicia de Final Fantasy actualmente, cómo la experimentan ustedes, la siguen experimentando, ya la abandonaron, acaban de descubrirla, qué onda, cuéntenos cómo sienten que se encuentra Final Fantasy ahorita en el estado actual en el mundo de los videojuegos, el señor Yoshida tiene razón, no tiene razón, ustedes qué opinan, cuéntenos en la vida después del podcast, yo creo que estos comentarios no los vamos a mencionar en el siguiente episodio porque ya ven que va a ser un punto cinco. Eh, lo vamos a hacer yo creo que hasta el verdadero 496, entonces eh, no se preocupen, si sí, vamos a tomarlos en cuenta, pueden dejarlos ya por favor aquí en los comentarios del podcast, en la versión en video eh, ya saben, por favor nada más pongan tema de la semana al inicio para que pues podamos considerarlos y luego platicar de sus comentarios, va que va vale, pues vamos a terminar ya aquí el tema de la semana así que a comunidad Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que, como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, si no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica a través de plataformas como Patreon. Eh, los invitamos a checar patreon.com-3gordosb diagonal donde con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que bueno, Patreon lo traduce muy estúpidamente a 30 pesos al mes, pero bueno, es la cantidad más baja en pesos. este eh, Pueden apoyar este proyecto para que sigamos aquí trabajando para ustedes haciendo este contenido Así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a hacerlo eh, A mucha gente también que nos apoya A través de cosas como Twitch o también que nos apoya Aquí a través de YouTube uh, Con las opciones de monetización que acabamos de activar Hace poco, como un mes y medio, dos meses Eh... Que ya se pueden suscribir al canal, eh, eh, unirse básicamente, como lo menciona YouTube, dar algún super chat, un super gracias, lo que sea. Entonces, muchas gracias a la gente que se ha animado a apoyar el proyecto. No es necesario, no es obligatorio, banda. Ya saben que nosotros le damos el contenido a todo mundo sin, tip, sin algún tipo de restricción, pero apreciamos enormemente a la gente que se esfuerza para poder apoyarnos de alguna forma. Entonces, muchas gracias, banda. Ahorita toca eh, agradecerle particularmente a los Lord Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de agosto.
3: Muy bien, durante agosto nos patrocinan Aaron Torres que nos dice, buenas gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy de un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales, pueden seguirme en Facebook como Creativi+, más es Creativi, símbolo de más. En Instagram, como arroba Creativimás, así tal cual como suena, con todas las letras. En Twitter, como arroba Creativimás, igual que el anterior. O pueden mandarme correo por creativimás, arroba gmail.com, con todas las letras Creativimás. Mm. Pregunta semanal: ¿Qué prefieren? ¿Disney o Studio Ghibli? Ah, ¿quién engaño? Nadie no quiere ir a los Aristogatos. <risa> Más bien, ¿qué film prefieren? ¿El viaje de Chihiro o la princesa Mononoke? Saludos.
2: Mm.
3: Ah, tough choice.
2: Las son muy buenas. Me gusta un poquito más
3: uh -huh. Mononoke. Yo creo que a mí me gusta un poquito más Chihiro por Holson, pero adoro a la princesa Mononoke también.
2: Mm.
1: No sé, es que son como películas muy diferentes. Uh -huh. mm. uh
2: -huh. Pero bueno, pero sup son muy supongo,
1: que, supongo que Mononoke. La he visto más veces. Mm. La, o sea, cuando elijo qué película ver, elijo más veces Mononoke que Chihiro. Pero... Mm. Hands down la que más veo es Náusica. Así que... <risa>
3: la respuesta <risa> correcta
0: es cualquiera de Satoshi Kon. <risa>
3: no, bueno. <risa> <risa> Bueno, Mauricio Glespan dice Saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation Donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras Ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra Mientras miran un podcast de los Tres Gordos B Hasta una PC de la NASA para correr Flight Simulator en 4K a 240 frames por segundo Invito a toda la banda guardeadora a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram Tecnologicpc.19 o nuestro Facebook Tecnologic19. Cualquier persona que venga de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC, se llevará gratis un periférico para su nueva PC o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y a cambio de y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por eh, el, el espacio gordito. y si recuerden, mantener limpias sus PCs. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por aquí invitar a la banda. a Esto eh, muy bien, tenemos a Unexpected Kiss que nos dice Buenas tardes, gordos, nuevo en Patreon, seguidor desde sus recientes New Super Mario Bros Wii. Creo volviéndome a Patreon para hacer dos cosas. Uno, agradecer a ustedes por iniciar y desarrollar un producto tan entretenido y soltarlo al mundo de manera gratuita, así como a la banda que ayuda a hacerlo crecer por más de 10 años. Dos, promocionar mi canal de YouTube Unexpected Keys, eh, donde hago con teclado covers muy sencillos de casi cualquier canción que considere divertida de tocar. Este mes estaré subiendo canción nueva todos los viernes, para que le interese darles una checada. Gracias, gordos, y gracias, banda. Esta semana eh, nos está eh, promocionando, creo que está al revés.
0: Sí, creo que este... pues, digamos la semana 3, supongo que es la semana 3. La
3: semana 3, ok. La semana 3 está promocionando Caifanes de La Negra Tomasa, de Caifanes. Está bien. Está nice. bien. <risa> Muchas gracias. Sí, supongo que sí está al revés. Uh -huh. Ok, este si, si no, disculpen, mana, ya estará la, la no próxima. Es la ya saben por adelantado cuál es. <risa> <risa> ya, ya, ya estará la que sigue. Disculpen, no sé, en todo caso un experto que sí, sí, este, está mal. Uh, ok, consultorio dientes limpios, nos dice, hola gorditos y banda, pues no nos dijeron si les gustó la mecánica, pero muchos participaron así que esta semana estará la segunda parte por si no ganaron o los que se quedaron con las ganas de participar, esta vez no caigan en la trampa y fíjense muy bien así que sigan nuestra, nuestra página de Facebook consultorio dental dientes limpios y ganen dientes limpios para ustedes o sus seres queridos, además visítenos para que si les salen en las entrevistas con los gordos tengan la sonrisa perfecta <risa> recuerden que siempre tendrán promociones especiales y trato preferencial si nos visitan. Mira nada más
1: que, rápidos, que ágiles, rápidos. Eh, son
3: rápidos. <ríe> Muy bien, gracias con sus dientes limpios. Gracias. Rulo Kowalski dice, estoy a 94 para llegar a los 500. Llegué que aguante a este punto, que aguante, sí. Llegué a este punto donde empecé a escuchar mis propias estupideces dentro <ríe> del podcast. <ríe> Está bien. No me acordaba, pero este mes cumplí dos años de andar jodiendo con mis mensajes de semanal y sigue siendo un honor seguir por acá. Saludos. Muchas gracias, el... Gracias, Rubén. Muchas gracias. Mega Mario X4 dice, Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 101 hablamos de juegos móviles y como cierto juego robó mi alma por aproximadamente seis meses. Se me olvidó hacer la tarea, así que disculpen que la mande por aquí. Solo sigo torneos de FGC, en especial Street Fighter, Marvel vs. Capcom y ahora Power Rangers Battle for the Grid. No soy tan bueno jugando como para inscribirme a algún torneo, pero disfruto mucho ver las peleas como el top 8 de Street Fighter del año. Ese final de Kawano contra me dejó con el corazón son acelerado. Gracias, Mega Mario. Ya lo habíamos leído, creo. Me pareció. Sí, pero bueno, está promocionando pues objetivo está. secundario. Entonces Así es, estamos mensaje. promocionando objetivo secundario después de todo. Entonces ahí está. Banda, vayan a checarlo en su canal de YouTube, por favor. Sertroit nos dice, buen día, embajadores del Gordeo. Hace unos días vi eh, que una persona seguía su contenido, les compartió por Twitter que como su hijo peque pequeño jugaba Doom uh -huh. y aunque es de admirar lo bien que jugaba el niño para la edad que tenía, me causó una duda que quería compartir con ustedes. Muchos hemos jugado videojuegos no aptos para nuestra edad cuando éramos jóvenes y evidentemente más importa la crianza que recibimos en comparación a lo que hagamos en un simple videojuego. Pero a raíz de esto me da la impresión de que el sistema de calificación por ed edades es algo necesario hoy día, ya que seamos honestos, nadie le presta atención o ¿no? parece estar ahí por protocolo. ¿Qué opinan ustedes? Un saludo y sigan así de piedras los tres. O sea, es sí necesario, necesario para la gente sin
1: informe. O sea, sí. eh... no, aparte es un sistema
0: de protección para la industria en, en, en sí misma. Ajá. Uh -huh.
1: Así como aquí dice que no, básicamente, ¿no? ¿Qué hace sí.
0: usted dándole a estos hijos? Aquí está la recomendación, no se lo dé a tanto, estás ahí se escudan sí, para que no haya demandas. O sea, <risa> pero,
3: como, como bien dices, como, como, hay, eh, perdón, como hay padres que, que deciden, ¿no? pues, yo, yo, yo estoy criando a mi hijo, yo sé que puede distinguir que es este, parte de la vida real y que es nada más fantasía, y yo sé guiarlo a través de esto. Eh, pues hay gente que, que decide, no, yo no quiero que mi hijo vea esto. Uh -huh. entonces no, no, no. mínimo es importante tener la información ahí
1: Ajá, hay gente que no sabe uh -huh. y pues sí, sí, sí. Entonces, por sí, el título o sea, luego yo... no te puedes guiar dices uh -huh. bueno pues aquí dice que no y ya uh -huh. este sí. obviamente si tú como padre en el caso de creo que se llama Vanessa eh, uh -huh. pues, pues ella, ella juega con su hijo de humo, están los dos juntos pues ya ella es la mamá y ya sabe, uh -huh. es el padre responsable ella conoce mejor que cualquiera de nosotros. Exactamente. A su hijo, ¿no? Entonces, Así es. pues tú sabes, medio. ¿no? O sea, yo, yo veía con mi papá cuando era niño Terminator y pinche Robocop. Y dice mi papá: sí, sí, puede, sí lo vas a entender. Bueno. Espero no se haya equivocado, ¿no? <risa> este. Al final del día, ser padre es eso, tú sabes cómo guías a tus hijos.
3: Así es. Uh -huh. Pero, Pero el es sistema, importante el sistema es importante.
1: Informado. No todos uh -huh. los papás saben, en primer lugar. Uh -huh. Sí. Y también, si hay algún problema, como dice Siquiel, sí, se resguardan. Pero aquí decía. <risa> sí, Básicamente. Yo, te
3: lo, yo te lo advertí. Técnicamente yo te lo dije. <risa> Entonces fue, tiene
1: dos funciones. Uh
3: -huh. Así es. Muy bien. Eh, siguiendo con el comentario de un Ángel Guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon, siempre apoyando al Gordeo y fieles patrocinadores hoy no hay preguntas, solamente mucho cariño para los gordos y para la banda, muchas gracias, gracias Ángel el Guerrero, igual, saludos ahorita a Critical está Hit el... Pokémon Podcast, ¿Mm? el, hay como el, un evento el, en Londres, el
0: torneo de Londres, no que nos haya comentado Ajá. de hecho este Ángel en su primer mensaje me acuerdo, Ajá.
1: ah creo que sí, 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 ahorita está en eso, ahorita sí. están en eso, entonces igual hay mucha información de
3: su parte, así es
0: ah, vayan pues a ver bueno. el Critical pues Hit si Pokémon vayan. Podcast para enterarse de todo lo que está pasando en Inglaterra.
3: Pásenla, padre. Muy bien, muchas felicidades, muchachos. Eh, eh, ta, 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 ta. Tigre Negro nos dice: Gorditos, yo no sé mucho de fútbol, pero antes de que los 3GB apoyaron al Atlas, estos no ganaban. Hoy son bicampeones. Coincidencia, no lo creo. Casualidad, podría ser. Tacos, dos, por favor. Ok. <risa> pregunta no conflictiva de la semana. Rafita, hace unos días Mark comentó que se ponen a cantar desafinadamente folk metal pirata. Eso significa que son fans de Elstorm. Les ha tocado ir conciertos de ellos. Mira, qué curioso que lo preguntas <risa> justamente ahora. Este, sí, efectivamente, sí nos gusta Elstorm. Y yo nunca había ido a un concierto, porque Elstorm generalmente no viene acá. Ellos son escoceses, entonces generalmente andan tocando por, por Europa. Pero resulta que eh, anunciaron hace poco un concierto eh, aquí en México y yo ya le había dicho eh, a Mar que me hubiera gustado ir, me gustaría ir a un concierto de Elstorm, pero pues es muy difícil agarrarlos porque se la pasan en, en Europa también mucho en, en Australia y demás. Y dijo pues van a venir y, y compró los boletos ella. Entonces pues muchísimas gracias Amar, Vamos no, a nice. ir a ver a Elstorm después. Eh, entonces ahí lo tienes sí efectivamente tigre negro <risa> este un saludo a el gabo adrián tú eres el hombre rafa es waifu, y ese los pelones somos los más sexys que el gordeo sea eterno tú eres el muchas gracias ok shadow ryujin dice qué hay gordos esta semana les traigo un gordo tip para quien para todos los que manejen hace un par de semanas tuve que ir a recoger medicamentos para mi abuela la farmacia no tiene estacionamiento se me ocurrió orillarme rápido sobre la avenida para recogerlos peor idea del mes pasó una patrulla en ese momento y me quitó mi placa resulta que tenía bastantes multas de exceso de velocidad ya que usó mucho el segundo piso y la cámara no discrimina aún rebasando por el límite de los 5 kilómetros o sea ir a 85 ya es multa banda revisen constantemente si tienen multas para que me devolvieran mi placa tuve que pagar todas mis multas dando un total de 10 mil pesos oh dios Verga, güey. Sin contar que para recuperarlas piden muchos documentos y te hacen venir varias veces.
1: Sí, de hecho, sí. Eh, ti, sí chequen el sistema porque sí. no te llegan avisos, solo tienes multas.
3: No te avisan, nada, nada más las ¿Y? acumulas. Sí si si las te llegan pagas, avisos, pero se tardan uh -huh. meses. No, sí.
1: aparte, o sea, si te llega la multa y la pagas rápido, es más barata.
2: Uh -huh. Sí,
3: exactamente. Entonces, seguramente. Sí, chequen el sistema seguido. Sí, 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 chequen el sistema. Aprendan de mi horror, Banda. Sean precavidos y revisen el nuevo manual de conducción. Si se alargó mucho el mensaje, pueden omitirme. Pregunta gordos. Eh, no, nah, Está bien. Está también. Un buen mensaje para la banda para que esté consciente. También creo que eh, lo
0: que hace falta es, por favor, sigan las leyes de tránsito, Banda. Porque también. Si es bastante... A veces uno piensa que... Uno quiere hacer las cosas a la mexicana Y desafortunadamente es una de las limitantes Más grandes que tenemos como países que hacer las cosas luego a la mexicana No es de la forma correcta Entonces, mm. si dice que el límite de velocidad Es 80 kilómetros por hora en el segundo piso Es por una razón Porque si hay un accidente allá arriba Significa que es un accidente de percance muy elevado Porque puede salir volando y caer abajo Y perjudicar a la gente que está abajo O un edificio ah. Ajá, O un edificio, lo que sea Entonces, o sea, el segundo piso es una cosa delicada Ahí. Sigan el límite de velocidad de allá arriba, por favor Sí, Pusieron eso, una sí, cámara sí. cerca donde estoy yo.
2: Uh
1: -huh. Y era un lugar donde la gente se ha vuelto en U, no de vida. Uh
2: -huh. Por uh
1: -huh. situaciones de la calle, pues, no hay vuelta sin muy seguido. Entonces hay que hacer mucho desmadre. Entonces lo, pero la gente se ha vuelto en no porque era un desmadre. Pusieron la cámara y no mames. <risa> acá, ves que las cámaras no son discretas. Sí. Hacen
3: flash. Sí. Ahí es el flashazo. Y, sí. y ahí es,
1: o sea, en ese lugar acá a rato... ¡shu! Yo, oh, wow. Sí saben dónde colocarlas, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: No, pues sí. That's a good spot. Buen lugar. Así es. Uh, entonces, la pregunta random de la semana: ¿Ustedes tienen alguna marca favorita en cuestión de componentes de PC, ya sea ventiladores, CPU, periféricos, etcétera? Mm. Pues no particularmente, ¿no? Compramos mm. de lo pues que nos llame la, la son atención. De porque, varias de o sea, varias cosas. O sea, mi teclado, teclado es
1: ejemplo, HyperX pero mi mouse es Corsair. Uh -huh.
3: Sí, o sea, yo tengo un... De, de, de mouse tengo, creo que es un Predator, este, un... No, es un Primus, perdón. Es un Primus, este teclado tengo un CM Storm que ya tiene rato el teclado y aún así me ha respondido súper chido. Este, por ejemplo, de ventiladores, pues eh, las, los que han visto mucho luego son los Corsair. Eh, pues es cuestión de a ver así de... Eh, si tiene buenas reseñas y todo y más o menos lo... Lo, está en el rango rico, de precio. Está en el rango de precio, pues va. <risa> el problema luego de
1: casarse con algunas marcas es que, pues, a veces no puedes encontrar un precio adecuado, ¿no? A veces sí están unflados
0: uh -huh. y se pues, tardan sí. en bajar. Sí, uh -huh. Realmente lo, lo que tienes que hacer en PC es ser fan del producto, no de la marca. O sea, sí. por ejemplo, yo a mí me gusta mucho el mouse que tengo, el de DADER, por ejemplo, de, de Razer, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita va a salir el B3, que el B3 tiene una ventaja muy grande que es wireless ya. Uh -huh. eh, y tiene, tiene todas las componentes es que hay, hay de dadders que son wireless, pero son de dadders básicos, no tienen como que todo el feature del, del mouse general, entonces ya, pues, el de dadder B3 iba a ser todo el feature y va a ser wireless, entonces estoy como muy tentado para ya medio quitarme unos cables porque con esto del streaming y entonces tengo ya un cablerío aquí gigantesco, entonces estaría oh, sí. bien tener un cable uh -huh. menos. Entonces, nada más por eso, pero porque me gusta mucho el de Adder. En general, de Razer no me gustan algunas otras cosas. Eh, mi teclado es Corsair. Entonces, sí, depende. Depende mucho. Ey, uh -huh. pero si yo como patrocino,
1: no se preocupen, todo de eso. Sí, no. He, es, he hecho reseñas de, de teclados
0: eso. Razer también, entonces ya.
1: Ajá. <risa>
3: Efectivamente.
1: este De hecho, yo necesito cambiar pronto ya de mouse. Mm. Sí. Porque <risa> ya el clic izquierdo, sí. Este, da doble clic siempre. <risa> no es muy molesto porque este no lo uso tan seguido. No, no el clic no, derecho, perdón.
3: Ah, el de menús es problemático de todas maneras. Así como
1: <risa> empezó hace poquito, pero así como, ah, bueno, de todas maneras, es, llevo muchos años con este mouse, muchos. Uh -huh. Y pues es lo que más uso cuando estoy haciendo las imágenes.
0: Sí, no, pues el mouse es una cosa que se usa todo el tiempo.
3: Uh -huh. Así es. Vale, eh, muy bien. Pues también nos patrocinan eh, este mes Bel Sirgel, Andrés el Pelúo Gamer, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Sam Stark P, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos, oh, perdón ustedes, Obed, Ben Tucini, Eric Centeno, Bob Gomers, Pedro A. Ramírez A. Eric Heredia Olea, Gazde, Cecilio Piedra C, Mugihuara No Cronos, Ireiki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido y Están Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons que Muchas nos eh, eh, donan de 20 dólares para arriba. Son nuestros Lord Bombones, asegurándose que Adrián y yo estemos aquí eh, mes con mes. Muchísimas gracias. Eh, en general, un agradecimiento a todos nuestros Patreons que con cantidades tan manejables como un dólar al mes, o bueno, pues si, si no o se puede. 30 dólares que es el equivalente. Pesos. 30 pesos. 30, 30 pesos. pesos. Sí, perdón. 30 pesos. No, 30 dólares. No. <risa> That's full, <fools>, mal <risa> Sí, el, el mínimo 30 dólares. No mames. No manches, <risa> chingados. No, bueno, sí, ya nos vimos. <risa> Bye. <risa> Está bien. Entonces, sí, pues con tantas manejables como un dólar de, al mes o 30 pesos. En todo caso, la que se pueda. Eh, pues ya saben que es como invitarme a mí unos eh, chocorroles o, Adrián, un. Un gansito. Más mm. bien. A no, ver, ya no. Sí. Ya no.
0: <risa> ya son más caros los gansitos. Son más caros.
3: Bueno, es, son con los 30 pesos. Con los 30 pesos. Con los 30 Con los 30 pesos, si pesos, sí. Los 30 pesos <risa> sí sale. <risa> sí, a mi no, padre. gusta. Si los gansitos que más bien, sí tu son. Hasta te puedes poner
0: feed <risa> y comparte una bolsa de papas ahorita,
3: güey. No, ay, 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 señor importante, mira nada más. Entrale, entrale al
0: menú acá, high end del Oxo. Así es, del Oxo. Así
3: es, el menú high end del Oxo. No. El menú de mi rey es del Oxo. Así es, el uh -huh. menú de mi rey del Oxo. No maches. Uh, pero bueno pues les agradecemos mucho también a la gente que nos está viendo ahorita en YouTube ahí en la transmisión muchas gracias por, eh, por estar ahí siguiéndonos en el chat por sus super gracias si nos siguen etcétera les agradecemos muchísimo sus contribuciones también a los eh, suscriptores de Twitch eh, que se la pasan ahí al, al pie del cañón yo esta semana estuve un poquito ausente eh, en el canal pero pues ahí me vieron en el Qualcomm. y uh -huh. pues al rato tenemos este, el stream eh, muchas gracias por estar ahí eh, con nosotros. Y en general, gracias a todos por, pues, por seguirnos, por estarnos viendo, por esparcir la palabra del Gordeo, Ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no sabríamos nada. Muchísimas gracias, banda.
0: Así es, banda. Muchas gracias. gracias. Banda. Vale, eh, esta semana eh, vale la pena comentar eh, que hicimos una encuesta. Eh, no es la encuesta sí. que va a regresar del podcast, nada más una encuesta, porque teníamos eh, un interrogante que queríamos preguntarle a ustedes, banda, y es que durante el stream que hicimos esta semana de Cult of the Lamb, eh, muchos de ustedes mostraron interés de que al juego se le tomara en consideración para tratar de hacer una reseña grande, por así decirlo, la reseña de tres gordos, ¿no? Eh, el problema que tenemos es que eh, durante el esquema de... Debido al esquema de trabajo que estamos manejando ahorita, de las digamos que proyectos que ya iniciamos para hacer reseñas, eh, no podríamos hacerla rápido. Se tendría que tardar un rato a hacer la reseña grande de Cult of the Lamb si es que decidiremos hacerlo, porque ya se tenía considerado para Mini. De hecho, yo estaba, yo estaba trabajando en la Mini. Yo ya, yo ya estuve grabando un poco y yo estaba avanzando. Me iba a hacer mi mini. Pero pues bueno muchos de ustedes mostraron el interés en el stream y dijimos bueno sabes que en septiembre va a ser un, un mes un poquito más holgado en el sentido no teníamos proyectados muchas reseñas grandes porque mucho, hubo muchos y Delay Watch no tuvo un mes. Delay Watch llegó con una os y dijo septiembre es mío perros entonces va <risas> en septiembre podríamos tener el tiempo para pues, llenar ahí que hay una reseña grande entonces dijimos sabes que podemos usar Cult of the Lamb eh, porque mucha gente está pidiéndolo mostraron como mucho interés entonces le preguntamos a la gente en nuestro canal de YouTube si estaban interesados en que Cult of the Lamb fuera reseña grande aunque se tardara un par de semanas o más o mini reseña lo antes posible. Y pues bueno, ganó abrumadoramente que fuera reseña grande. Entonces les avisamos una vez que no va a haber mini reseña pronto de Cult of the Lamb, banda, porque vamos a manejarlo como reseña grande que esperamos salga en un par de reseñas En septiembre, en septiembre va a salir. Entonces, ¿cuándo en septiembre? Quién sabe. Ajá, pero este, va a salir en septiembre que Entonces, nada más para que la gente que esté preguntando de que por qué no hemos hecho contenido y la chingada, pues es porque va a haber reseña grande, pero es porque la gente lo pidió, ¿no? Si no hubiera sido no, mini sí y hubiera salido, yo creo que esta semana, porque el juego está relativamente pequeño, pero es, más que nada porque tenemos otros trabajos. Los gordos, Adrián y Rafa tienen que jugar Culto Slam. Yo ya estuve jugando, ah, pero pues, ellos no han jugado ni madres. Entonces, vamos a tener no, yo que... Yo no, lo he probado. Solo lo he visto no, en el no, stream. No, sí, sí. El,
3: yo, ni lo vi, yo ni lo vi en el stream. Entonces, digo... <ríe> <ríe>
0: entonces, sí, eso, eso es lo que va a suceder, bueno. entonces nada más para que no se preocupen si va a haber contenido de Cult of the Land pero vamos a hacer la reseña grande y va a ser ya hasta septiembre. ¿Va a quedar? Va?
2: Mm
0: -hmm. Ahora vale, pues, vamos a pasar a la sección de preguntas eh, que como ustedes saben, tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes. Una de ellas es a través de los comentarios aquí en YouTube. Nada más por favor les pedimos que en su comentario al inicio pongan la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta sección. También pueden hacer lo mismo en la página en .mx, o a través de nuestro servidor de Discord en las salas específicas para este propósito. Recuerden que esas salas son completamente abiertas. Cualquier persona las puede utilizar. No es necesario que sean Patreons, ni subs, ni nada. Cualquier persona las puede usar. Solo únanse al Discord que es discord .gg, diagonal, Tres gordos B. Vale. Preguntas como cuáles. Como la de Ángel Bebé de Discord que dice Buenos días, tardes gordos. Aquí dejo un par de preguntas. Recién escuché en otros medios que subir reseñas el día de lanzamiento es vital para la recepción del contenido y que incluso ganar unas horas es bien recompensado. Yo a ustedes no los he visto con tanta presión del día de lanzamiento y que inclusive sus reseñas tienen un pequeño boom en épocas de rebajas. ¿Por qué no tienen tanta presión con esto del día de lanzamiento? ¿O solo es algo que como audiencia no noto? No es queja, y me gusta incluso ver sus reseñas aunque sea dos semanas después de un lanzamiento, cuando ya pasó el hype o anti-hype. Perdón si la pregunta es algo personal, pero me surgió la duda. Um, o sea, si nos preocupamos por la fecha de lanzamiento, perdón, si nos sí.
1: dan el juego antes. Es que esa es, la, esa es la... Ese es el punto. O sea, la gente que dice es que la fecha de lanzamiento es la más importante. Sí, <risa> si tienes el juego antes. <risa> <risa> Ajá. Porque... Xenoblade. Xenoblade es un juego de 90 horas. Entonces, a nosotros, muy amable Nintendo nos dio el juego. Porque ya saben que Nintendo nos envía sus juegos. Ya lo saben. No es secreto. <risa> este Desde hace muchos años. Y... No se puede sacar día uno si te la dan ese mismo día. Ok. Sí. Pero, pues, aparte es un juego largo. Entonces, 90 horas hay que... Bueno, nosotros, ten nosotros tenemos la política de acabar el juego para pues, hablar de él. Entonces, nos vamos a tardar más, ¿no? Como ya ese prospecto es irreal sacarlo en el día de lanzamiento, pues, ya no nos preocupamos. Saldrá cuando tengan que salir, ¿no? Sí. Cuando el juego nos lo dan antes, antes del lanzamiento, pues, sí nos preocupamos. Obviamente, tratamos de sacar todo el día de lanzamiento. O antes, si el embargo es antes, ¿no? Sí. Eh... No siempre sucede. De hecho, es, es más raro que suceda eso. Aunque afortunadamente hay algunas compañías que he hecho son muy consideradas y luego viene el juego un mes antes.
0: Oh, sí. Big Esos, fan. Son Big sí, fan. sí. Esos son buenos. Esos son muy
1: buenos porque obviamente te dan mucho espacio, ¿no? Hay sí. otras que te dan el juego una semana antes y así como si fuera, digamos, esto no ha sucedido porque Call of Duty no nos ha enviado así como. Tanto tiempo siempre nos da este Activision el día de lanzamiento, pero si nos da una semana antes, ok, Call of Duty es un juego más pequeño, la campaña dura cinco horas, se puede hacer en una semana, ¿no? Pero regresando a Xenoblade, si nos dijera en una semana échate Xenoblade, bro, y hace el video
0: y todo el...
1: Eso
0: es estresante para que veas.
3: Eh, eso es diabólico, ¿por qué me hacen esto <risa> Solo lo hemos
0: intentado hacer una vez, tuvimos éxito, pero fue brutal y se llama Elden Ring. Sí, solo fue con Elden Ring. Era, obviamente la franquicia es muy
1: querida en el canal. Sí. Entonces era así como sí, pero fue mucho. Ajá. Entonces... Sí, sí
3: terminamos bastante agotados. Sí
1: es muy útil. O sea, obviamente los canales uh -huh. que sacan las reseñas día uno y se montan en el hype. Este... No sé qué es el anti-hype. No creo que exista anti-hype. Solo es otro <risa> tipo de hype. Uh -huh. Un hype de hate, supongo. Este... Pues sí, no. Este, oh, crecen luego más y todo eso, pero tienen que tener la ventaja de que les envíen las cosas antes también. O sí. sea, IGN obviamente va a sacar todo cerca de la fecha de lanzamiento porque les mandan todo desde antes. Porque son Metacritic, de hecho muchas empresas eh, seguían mucho por esto. Si tú estás dentro del sistema de Metacritic, es muy posible que las empresas chicas y grandes terminen el juego antes para que tengas la nota en Metacritic, en el agregado. Y Gen es una de ellas. Este, entonces, pues también GameSpot y, no sé, muchas más. Entonces, pues obviamente para ellos es muy importante porque... Algo que no les dicen es que si fallas muchas veces te sacan de Metacritic. Sí. No es así nada más de a gratis, ¿eh?
2: <ríe> Tienes que mantenerlo.
1: Entonces, obviamente... Es importante, la fecha de lanzamiento es muy importante en, mucha, en muchos sentidos y por eso muchos creadores de contenido dicen, sí, es que es muy importante sacarlo. Y sí, YouTube en particular se monta mucho en las olas y es más importante sacar todo en la parte más alta de las olas. Nosotros no lo logramos siempre, no, pero nuestra metodología no nos permite decirles, jugué, sí, jugué 15 horas de Xenoblade, aquí va la reseña, <ríe> porque sería una reseña incompleta. Francamente incompleta, porque aparte en Xenoblade diríamos: Pues la historia está aburrida al inicio y después me pone interesante. Asumo
0: que va a estar pinchurrienta después. <risa> y no,
1: sí, o sí. Sea, no mames, porque eso pasa en las primeras 15 horas, ¿no? Pero bueno, sí. después de jugar 90, dices: Ah, sí, esto es lo que sucede y está chido, ¿no? En Xenoblade estaba padre. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es muy de nosotros. Cada sitio tiene su metodología diferente, su forma de crecimiento diferente y cómo ven los juegos también de forma diferente. Nosotros somos lentos. ¿Qué quieres que te diga? Así somos. Nos gusta experimentar todo el juego. Y después le decimos. No he sacado la reseña de Two Point Campus. No porque no pudiera hacer el video. Ya vi todas las mecánicas. Me falta ver los últimos escenarios. Pero ya tengo, ya tengo hasta todo el footage. Ya tengo 15 videos. De una hora. Así que tengo suficiente para hacer un video. Pero no sé cómo acceder al sandbox. Ajá. Uh -huh. Y si me hubiera apresurado les diría. No hay sandbox. Y es una mentira. Porque sí hay. Nada más no ha exigido a él uh -huh. Entonces Nosotros somos así Ahora bien, a veces nosotros Aunque tenemos el juego desde antes No nos adhirimos completamente Al Itinerario no. de embargos <risa> ah. Porque si ven De repente eh, Juego triple A De la semana sale Y todas las reseñas salen a la misma hora Ni siquiera salen este, el mismo día Salen a la misma hora y es porque se rompe el embargo a esa hora. Sí. Esa hora ya está permitido. Los embargos los son muy específicos. Dicen,
0: es tal día a tal hora. Entonces, ajá. ah, sí. bueno, entonces ya. Tienen los videos preparados y salen. Ajá.
1: Nosotros no solemos hacer eso. ¿Lo hicimos una una vez con ajá,
0: con ajá, un una sex. vez. Ajá, no funcionó. <risa> salió una recién sí, a este. medianoche.
2: <risa> sí,
1: salió una sí. a medianoche y no funcionó. Muy poca gente la vio. Mm. Este... Y es porque muchos embargos son muy tarde en la noche O muy temprano en la mañana Por eso las reseñas luego son a las 7 de la mañana Y Genes saca pinche reseña a 7 de la mañana Ajá, y es porque se rompió el embargo Pero si nosotros sacamos un video A las 7 de la mañana Nadie lo va a ver O lo va a ver muy poca gente Porque se están moviendo sus trabajos Porque afortunadamente el Gran sector de la población que nos ve La mayoría de los fans de Los Gordos Bajo las estadísticas que nos puede mostrar YouTube están disponibles a partir de las 2 de la tarde a la hora de la comida uh -huh. o terminando horas laborales. Es decir, que mucha de la gente que nos sigue o trabaja o estudia. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, pues si sacamos un pinche video a las 7 de la mañana, nadie lo va a ver. <risa> y entonces entramos en un estiria floja Porque sí, por CEO o eh, probabilidades de que nos descubran, es mejor sacarlo a las 7, indudablemente. Eso, eso es indudable. Como funciona en internet es mejor ser el primero. O los primeros. Si lo sacamos a las 5 de la tarde no vamos a ser los primeros. Pero ahí hay el otro lado. YouTube es una bestia horrible. Que si siente que tu video no está yendo muy chido No lo recomienda. Le vale verga. No, no le vale verga. es el juego más caliente de la historia. No lo recomienda.
3: Te castiga y te, te castiga.
1: Sí. Entonces si lo sacamos a las 7 de la mañana. Y aunque sea el juego más caliente de la historia. Ustedes no lo ven. YouTube no recomienda ese video a nadie de los suscriptores. Por eso, últimamente lo que ha sucedido es que la gente dice, ¿por qué no sacaron reseña esta cosa? Sí salió, ahí está. Nada más no te la recomendaron. ¿Por qué no hay video de esto? Sí hubo video, ahí está. Nada más no te lo recomendaron. Entonces, nosotros preferimos que lo vean a la hora que ustedes ven las cosas. sí Por eso son los videos en la tarde.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿es importante sí y no? Supongo. Um. Su segunda pregunta de este ángel es ¿Por qué está de moda decir que X juego está muerto? He visto que es un tema muy común y en mi opinión un poco cansado. Desde ejemplos que tienen sentido para mí como Halo o WoW hasta cosas que en mi opinión son ridículas. Como decir que Elden Ring se está muriendo cuando es un juego de un solo jugador con multijugador. Que no siento que tenga esas ambiciones de jugadores constantes. No sé si solo sea yo o porque ahora es un tema muy común. Es un slang que usa la gente nada más para demostrar su odio por internet. También hay una cosa que, de hecho, va muy ligada con esto del algoritmo. Y, por ejemplo, podrías decir que Elden Ring está muriendo porque ya no es un hot topic. Ya YouTube uh -huh. pasó. La ola de Elden Ring ya pasó. Ya estamos en el punto más bajo de vistas de videos de Elden Ring. En su momento, ay, no, es que salió las reseñas y el que let me solo hair y la chingada. Y todo esto. O sea, hubo un punto en donde había mucho hype con respecto a videos de Elden Ring. Pero como todas las modas pasan... Y simplemente uno dice, ah, es que está muerto porque ya mundo, los videos que salen pues ya nadie los ve. no Eso es lo que dice la gente. Pero el chiste es que es eso. Hubo un punto álgido, como siempre todos los juegos, que se va a morir. Todos los juegos pasan lo mismo. O sea, pasó con todos. Con los más grandes juegos de la historia ha pasado y seguirá pasando. O sea, uh -huh. no importa cuál sea, va a haber un punto en el que están pues, con más atención de parte del público y un punto donde va a dejar de, de pasar eso. Entonces pasó lo mismo con el de Enric nada más. Eh, tíos, pues, eh, desde Siempre ha sido así porque O sea, lleva mucho tiempo esto porque La gente es, le gusta demostrar que odia un juego Y le, se divierte o trata de disfrutar El hecho de que le esté yendo mal, entre comillas Cuando en realidad simplemente está pasando por La ola normal de flujo de gente no eh, uh -huh. Hay cosas que sí son Casos muy extraordinarios, como tú mencionas Donde el año pasado hubo un éxodo Muy grande, por ejemplo, de World of Warcraft Por mucho descontento que hubo, entonces Se volvió como noticia general y pues de hecho Cosas como New World, cosas como este Final Fantasy ahorita también este cómo se llama el nuevo el de, el de Amazon el otro que, que, que jugamos en este. ah este los Stark los Stark también tuvieron como uh. mucha popularidad entonces fue una noticia muy sonada Halo es más que nada por el descontento por ejemplo que ha generado el hecho de que cómo es posible que ni a, lo, a los seis meses estemos en esta situación cuando debía haber sido hace, en dos o tres años en un punto natural sabes que los juegos online van a morir eventualmente. Sí, no. van a, a bajar. A menos de que sean cosas como servicios muy específicas como League of Legends, un Dota, que riban de eso y realmente no haya como ahorita posibilidad o algo así de que vaya a haber una secuela, sino que sean constantemente alimentados, pues bueno, ahí puedes argumentar que la situación pues, es diferente, ¿no? Pero... Halo Infinite, a pesar de que sean Infinite, yo veo la posibilidad de que haya un Halo Infinite después, después, ¿eh? o otra cosa. Porque sí, uh -huh. de, desafortunadamente, el manejo fue muy malo como para que realmente puedas argumentar a decir que esto va a durar tantos cuáles años, ¿no? Probablemente me equivoqué y la situación se corrija, pero sí fue que se generó un descontento, ¿no? y sí hay como un generalizado eh, problema que pues nos bueno, está analizando y gritándose en Internet también, ¿no? Pero en general, solamente es griterío de gente que odia. No le hagas mucho Parte. caso. Algo que no me está
1: gustando últimamente es que en redes siempre ha habido como basura, ¿no? Siempre mm. ha
0: habido gente enojada
1: porque el anonimato te ayuda mucho para eso.
3: Ah, sí. Pero creo que
1: ahora es la gente le gusta más odiar un juego que jugar lo que les gusta. Mm -hmm. o, o sea, veo mucha gente este que aparece constantemente en nuestras menciones o en lo que decimos en las cuentas personales y se dedica más a decir que algo es malo. Si tú dices algo y a calzador mete. No, es que esto es lo malo. Ajá. Y así como, yo no estoy hablando de eso. Este, sí. Uh, y entonces lo que quieren es que hables mal con él de eso. a uh, Que uh -huh. simplemente digas lo que te gusta, ¿no? Sí. Por eso en los círculos de PlayStation es muy común que la gente diga que Xbox apesta. Uh -huh. En vez de decir que PlayStation está chingona y viceversa, en los círculos de Xbox es más común de escuchar que de decir que PlayStation apesta a decir que Xbox me gusta. Y entonces, como este sentimiento se ha exacerbado mucho, es más común decir, es que este juego está muerto, porque es decir, el juego de mi competencia o el juego que yo no estoy jugando o, o el juego que yo no puedo jugar también está muerto porque no importa, yo no estoy ahí, no, no vale la pena. Y pues ahorita está como muy de moda eso Es más deporte, es un deporte más atractivo Odiar algo que gustarte algo Sí,
0: sad people en general, es la tristeza. Sí. <risa> sadness, <risa> profound sadness. Sí. Profound sadness. Sí. Eh, muchas gracias, gordos, por todo el trabajo en esta temporada y espero que le vaya bien en la siguiente. Un saludo. Muchas gracias, Ángel. Nos escribe también Maestro sí. Abán de la página que dice Muy buenas, mis estimados y queridos gordos. Espero que se encuentren súper piolas. Tanto, eh, con tantos remakes anunciados y por salir, les quería preguntar lo siguiente. ¿Cuándo consideran ustedes que es necesario un remake? Eh, yo sé que al final es lo que las compañías decidan pero por ejemplo The Last of Us Remake se me hace sumamente innecesario y más para ese pretexto de Sony para lanzar la franquicia en PC a 70 dólares ya que no podrían vender el remaster a ese precio
1: <risa> ya hablamos <risa> de eso en el podcast pasado pueden
0: ponerlo pueden lo que quieran <risa> ¿Tú es que Sony no vendería ese remaster a 70 dólares si pudiera? Si pudiera, te lo vendería a si 150 pudiera, dólares. Por supuesto, 150 creo que hay, uh, dólares. Creo que hay, De hecho, el, el, el remake de The Last of Us creo que es una situación más de engine. Creo que el, el engine de Naughty Dog, el particular que tenía en la época del PlayStation 3, es muy problemático. Por eso también van a lanzar mm. un Charter 4 en lugar de la colección. Mm -hmm. Pero bueno... Eh, igual pueden meterle ganitas y hacerlo, ¿no? ¿no? Bueno... Pues, ya Ustedes, hemos
1: hablado varias veces dije, de que Sony no le echa muchas ganas a algunas. Problemático, Ajá, sí. no, imposible. Ajá, no, no imposible. Imposible, claro. <risa> no, aparte, ya hemos hablado varias veces de que Sony, si cree que es tantito difícil, nada, hermano, no hay que hacerlo, no, no te gastes.
3: Ay, sí, ay, no.
1: Eh,
0: ya tenemos el Last of Us en 4K 60 frames en PlayStation 4 Pro y PlayStation 5 con el, el remaster Además de que no se ve una diferencia abismal con el Shadow de Como, con el Shadow de Colossus Remake o Demon's Soul Remake Además parece que Capcom está empeñado a sacar recién 4 en todas las consolas De hecho solo la generación de PlayStation 1 no tiene su recién 4 Hay una, hay una respuesta bueno, muy básica en eso Con la situación de recién nivel 4 y, y, y por ejemplo cosas como Skyrim es La gente lo sigue comprando sí yes. Sí. Quizás o sea, a ti te, te parezca algo así como muy extraño y necesario lo que quieras, pero ¿fue necesario para un sector considerable de la población de esas consolas que hubiera una versión de Skyrim y de Resident Evil? Porque la compraron, cabrón. Sí, sí, o sea...
1: Nada más no lo compres. De hecho, lo que te puedo decir es no lo compres. ¿No te gusta que The Last of Us esté a 60 o 70 dólares? Está bien, o sea, está perfecto que no te guste pero créeme, yo tampoco lo hubiera puesto eso, lo hubiera vendido a 40, ¿no? Uh -huh. Yo no soy Sony. No lo compres a ese precio, por el amor de Dios, no lo hagas. Espérate que baje el precio, porque aparte, o sea... ¿A cuánto está Resident 4 ahorita en Play 4? <risa> no sé. ¿20 dólares? ¿30 dólares? No sé cuánto cueste ¿no? Pero si no, tú no te puedes esperar una rebaja. Sí. Ahorita que sacó ese que el, 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 el vistazo de... Spider-Man en PC, la gente dijo, pues que está muy caro, pero pues
0: está en Steam, va a haber rebajas, no sé cuál es la queja, o sea. ya aún así salió muy barato, o sea, supuestamente salió mil cuesta pesos aquí. 60 dólares, pero salió mil pesos aquí, los juegos ya no cuestan mil pesos. Ajá,
1: sí, pero bueno, si vives en otra región cuesta 60, ¿no? Ok, sí. está bien, a ti te salen 60, comprarlo cuando esté en barata. Deal statement, yo no lo voy a comprar hasta que esté a un precio que yo lo quiera comprar, está perfecto hacer eso, ¿sí? No lo compres en el momento de salida. O qué? lo que quieres es quejarte. Que no lo estás jugando ahorita. Va a estar ahí en la biblioteca. No, no va a llegar un ratón y se lo va a robar. Sí. <risa> va a estar ahí perpetuamente hasta que. Decidas tú comprarlo en barata. O sea, si o, es que lo que quieres peor, comprar en absoluto. Si, si es que lo quieres comprar en absoluto. No te interesa el remake de las dos. Perfecto. No lo compres. No, no, <risa> no hay necesidad de hacerlo. Puedes jugar otros títulos de Sony. Si es que lo que te interesa es jugar juegos de Sony. Hay otros juegos nuevos de Sony. Salió Horizon. Fui West. Ahí sí. mismo es el año. Puedes checarlo. Sí. Entonces, la verdad es que... El... O sea, podríamos hablar lo mismo de por qué hicieron remake de Gears of War 1 hace varios años. El IC Mini. Uh -huh. Bueno, porque pues el 1 ya se veía medio gacho. Son de la misma época, ¿eh? O sea, el, el Gears 1 también es el 360. Sí. Hicieron remake. Se ve bien, a ¿eh? mí me gusta ese juego. Uh -huh. Lo compraría, lo volvería a comprar, demonios. Ajá. Pero bueno... Eh, si no te interesaba, pues no lo comprabas y ya.
0: No, pues, lo Entonces, que hicimos, ¿no? Acaba de salir, por ejemplo, Skyward eh, Sword también. Ah,
1: sí, claro. Y ese, no tenía, y ese
0: No tenía mucho mejor agregación. No tenía que muchos tenía, cambios. ¿eh? Y de hecho,
1: Skyward Sword es un punto muy importante porque los juegos de Nintendo rara vez bajan de precio. Yes. En, por parte de Nintendo. Estamos hablando, o sea, Nintendo como entidad no los baja de precio. Obviamente las tiendas sí los logran a bajar. Skyward Sword fue un juego que bajó de precio muy rápidamente. Zelda Breath of the Wild sigue estando igual de caro que cuando salió. A veces encuentras algunas baratitas de 10, 15% si tienes mucha suerte. Ajá. ¿Qué Warzone llegó a 50% de descuento? ¿Por qué no vendió tanto? ¿Por qué no llegó a expectativas? No sé, la razón. Pero en varios retailers como Amazon o en algunas tiendas físicas lo bajaron de precio. Espérate. ¿Sí? ¿Eh? No es como en el caso de Super Mario 3D World que, ok, lo iban a sacar del mercado. <risa> <risa> o sea, si quieres jugarte Low en
0: PC, cómpralo en pinche Navidad cuando esté de 30 dólares. Sí, porque también incluso God of War y, ese y Horizon también han tenido buenas baratas y cosas así. O sea, hay formas de... Es, es el problema del FOMO que... Honestamente, siento que ahorita Sony no lo está haciendo en ese sentido. No hay FOMO por jugar The Last of Us Remake ahorita. ¿Ah? O sea, es, no hay nada que te lo esté diciendo. No, creo que el hype la hype machine que van a tener la, la están guardando para God of War. ¿Ah? Esperaría, ¿no? Sí. 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 Pero sí. bueno, con eso de que podría retrasarse porque,
1: o sea, estamos en el 2022. ¿Sabes? O sea, <risa> sí. cuando salga God of War, va a haber sí, el a hype máquina estará ahí.
0: Hype. The Last of Us siento que está de hecho siendo un lanzamiento medio show, no he visto nada al respecto. Entonces, si. Sí. Más allá de tweets de Naughty Dog, si es que sigue sí. esa Naughty Sí, entonces, who knows. Eh, y obviamente está en la tienda, ¿no? En el PlayStation de seguro está el Splash ahí de cómpralo ya, resérvalo ya, ¿no? Porque pues, eso siempre está en cualquier pinche juego, ¿no? Entonces, sí. Um, supongo que en PC van a hacer un poquito de Splash más grande, no lo sé, no lo he notado. Pero sí, creo que la opción es esa, o sea. Es que a veces se nos olvida esto, y siento que es un aspecto muy importante porque luego nos volvemos demasiado eh, no sé cuál es la palabra, eh, un poquito amargados todos en muchos sentidos. Eh, sí. eh, no estoy diciendo que tú lo estés maestro. Bueno. Nada más eh, en este sentido, muchos se nos olvida una cosa. Independientemente de las pendejadas que hagan las compañías, como vender The Last of Us Remake a 70 dólares, que pues sí, yo lo vendería más barato, sí. Eh, estas cosas son disfrute. Las hacemos por gozo, banda. Eh, si tú por alguna razón sientes que comprar el remake de The Last of Us te va a causar descontento de alguna forma, como dice Adrián, no lo hagas. Haz las cosas que te hagan feliz. Esto lo estás haciendo por hobby para que tú seas contento. Si tú uh -huh. crees que el precio para comprarlo legal eh, es muy elevado, espérate una barata. Siempre hay opciones. Vivimos en un mundo donde ya hay muchas opciones. Ajá. Ah, entonces, eventualmente, si tú tienes ganas de probar ese remake, lo vas a probar. Si tú ahorita, como dices, no tienes ganas porque sientes que es un money graph, entonces tienes todavía menos problema porque es un producto que no te interesa. ¿Y qué se hace con los productos que no te interesan? Los dejas pasar. Pavimentas el área y continúas con tu vida. Entonces, sí. si hay muchos remakes, chido. A alguien le gustarán. Qué padre que la gente que disfrute de esas cosas lo compre y lo disfrute. No veo mayor problema. No siento que sea una explotación particularmente más grave que las loot boxes, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo este producto que estoy sacando y tú ves si tiene valor o no. ¿No estás de acuerdo con el valor? Perfecto, no te preocupes. Nos vemos en seis meses cuando te lo venda más barato. Es lo que están diciendo las compañías. O, o nos vemos nunca. O nos vemos Igual, nunca. ¿no? Ni modo. Tú no eres el statement.
1: Yo hice un statement con Fire Emblem Fates. No iba a comprar dos versiones. O tres, peor aún, con un DLC. Uh -huh. No lo he comprado, banda. <risa> no lo he jugado. No... O sea, ese quién lo tiene. Se lo puede prestar. -pre 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 sí. No lo he hecho. Sí. No voy a jugar ese juego. No me interesa. <risa> ese es uh -huh. mi statement. Ajá. Ok. A nosotros a veces nos llegan juegos y tenemos que probarlos. Indudablemente esos gajes del oficio le dicen. Ajá. Sí. Pero sí. como consumidor puedo tener el derecho de no hacer cosas, banda.
0: Por el amor de Dios. Sí.
2: Ajá.
1: Entonces, es lo
0: mismo. Digamos, digamos, si yo fuera si yo fuera director de Sony en ese sentido, yo haría otras cosas como el pinche remake de Bloodborne o el parche Bloodborne Ajá. que hemos hablado, ¿no? Porque siento que el público me lo está pidiendo. Ese es el problema. Hay mucho público pidiéndomelo. Quizás no había mucho público pidiendo el remake de Last of Us, pero que lo haga no es un pecado mortal. O sea, tú dices que no tiene mucha mejora gráfica, te sorprendería. En ese sentido, si ves las screens, realmente te sorprendería. ¿eh? Pero bueno. Cada quien tiene su percepción muy distinta. Ah, uh -huh. entonces, eh, ya, yeah, porque si soltaron algunos screens los de Naughty Dog en, este, en, en Twitter y ya había habido cosas, sí se ve bastante diferente. Sí, Y creo que, que, aquí, también lado, sí. creo que uh -huh. aquí también hay una cosa que siempre ocurre, ¿no? Eh, las cosas siempre se ven mejor en nuestra retrospectiva que como realmente sí. se. Ve. <risa> Entonces, pues vamos a ver qué pasa cuando salga el, el remake, a ver si sí. Y si no te llama la atención, ignóralo. O sea, no tienes ignóralo. que comprar todos los productos. Déjalo
3: pasar, sí. No todo Oye, lo no?
0: que salgan las compañías realmente van a pegarte. Hay cosas que no te llaman la atención y punto. O sea, no porque a mí me guste, por ejemplo, cosas de Microsoft, voy a comprar todo. No. O sea, yo no. Yo particularmente no soy fan de Halo. No me interesa Halo. Me gusta Gears of War. Voy a seguir Gears of War. Ah, en ese sentido. Ajá, o sea, han
1: probado Microsoft Simulator nada más por este, ¿Cómo se llama? Curiosidad, este, pero así curioso, como... No, bagaje cultural. Pero sí.
0: no, lo, no lo haría. Ajá. No no es, no es su cosa. Está en Game Pass. Qué bueno que está en Game Pass porque de ninguna otra forma lo hubiera probado. Ajá. Punto. Entonces, Ajá. entonces
1: repito a lo que dije hace como la pregunta anterior. A veces parece ser que es más importante odiar algo que simplemente disfrutar lo que te gusta. Y lo entiendo, el internet ahorita está muy así, desde que estamos más encerrados... Y nuestra comunicación principal es más por internet. Se ha exacerbado mucho más esto en redes. Pero pues ya, así como, bueno, pues no lo compres. Haz que ese producto sea un fracaso. <risa> sí, en te todo ayuda a que sea un fracaso. Y no, perdóname, pero no importa cuántos tweets y cuántos posts y cuánto digamos en este podcast, si vende, no es un fracaso. Sí. Uh -huh. Ajá, entonces, pues es eso. Lamentablemente es eso. Y pues Sony tendrá sus razones. Yo, nosotros
0: dijimos que seguramente es por la serie de televisión. Ajá. Uh -huh. Tío, yo creo que también está ahí el agregado del engine. Entonces, así como sabes, es que mejor rehagamos esto con el engine de The Last of Us 2, que ya está hecho para correr en una PC porque es un engine para PlayStation 4. Entonces, who knows, man. Pero bueno, eh, sí, es un producto extraño ese remake de The Last of Us. Entonces, ya veremos qué pues tal -divisivo sale. Divisivo es, definitivamente. Sí. Y con otros juegos, sí.
1: pues, yo voy a comprar Skyrim otra vez. Eso <ríe> como me encanta. O sea... <ríe>
0: Hoy Skyrim es... Por la Quaycon está $15 dólares la versión aniversario en el Play 5 Ajá, así como,
2: no lo tengo en Play 5
0: Ajá O sea, nos han visto han visto los dos streams
1: de Skyrim. Skyrim es un extraño RPG donde sus errores son algo divertido. No pasa muy seguido eso, banda porque, o sea que son parte de encanto, Yo no me sí. meto a Andromeda y digo, Jijiji qué padre están los errores, eh. <risa> es una magia muy peculiar de Skyrim que ni siquiera se repitió con Fallout 4. Ni con Fallout New Vegas. Fallout New Vegas es muy padre, pero sus errores a mí sí me enojan. <risa> Porque me meto más en Fallout New Vegas. Me meto más en el personaje, me meto más en su mundo. Y cuando el juego me jode, me enojo. Así como, chica tu madre, Fallout New Vegas, me encantas, pero te odio. Skyrim es, ah mira qué cagado lo que pasó Es una Es una cosa de una vez Skyrim Por eso sí, lo sigue vendiendo, sí. porque es, es Revivir esa magia que además de todo Es repetible, que es muy extraño eso cuando Lidia desaparece en los streams y vuelve a aparecer, nos carcajemos como si fuera la primera vez. Ya sabíamos sí. qué iba a pasar. Cuando Yesargo regresa en calzones, lo he visto 30 mil veces en calzones, porque ya sé que Yesargo se va a quitar los calzones. Se va a quedar en calzones, no se los quita. Yo ya sé qué va a pasar. Y aún así voy a ir a la pinche Academia de Magos y le voy a decir a Yesargo que sea mi compañero. <risa> y vamos a ir a un dungeon a que de repente se quite la pinche toga que trae. <risa> sí. Hay amor por un videojuego. Muy pocos tienen ese nivel de amor. Por eso los relanza. La gente los compra. él sí. ama Resident Evil 4. Lo ama con pasión. Yes. Por eso lo compra varias veces. Porque la consola que tenga activa en ese momento. Que no la tenga guardada. este Porque no podemos tener todas las consolas afuera. Nadie puede. A menos de que tengas pocas. este Pues... Si es que él prende su Play 4 o su <risa> Xbox One O lo que tenga ahí a la mano Y ahí está Resident <risa> yes. Voy a jugarlo uh -huh. Y pues obviamente las compañías dicen Ah sí, hay gente que hace esto Vamos a vendérselos de nuevo porque es dinero fácil Es una empresa, dinero fácil yes. Ah, uh -huh. dinero fácil, qué bueno Qué bueno está esto uh -huh. Créanme Cuando salga otra versión de Skyrim, la voy a comprar
0: <risa> <Yo>. Resumidas cuentas <risa> ¿Cuándo es necesario un remake? Cuando la gente lo vaya a comprar Ahí fue necesario Y es una cosa que se aprende a posteriori ¿Fue necesario este remake? ¿Vendió mucho? Era necesario, punto <ríe> Vale, muchas gracias Maestro Abán eh, mm -hmm. Por tu pregunta Es interesante, es, es interesante platicar de estas cosas Porque es una, es una situación que a veces Se nos olvida si, el, si la pregunta Tiene como propósito o no Realmente, pero pues eh, Cada quien, cada quien Así es. Muchas gracias por la pregunta. Nos Escribe también eh, Didue de YouTube que dice Hola, ¿qué tal, Gors? Espero estén muy bien. Recientemente estuve viendo los trailers cinemáticos de The Elder Scrolls Online y se ven espectaculares. Pero cuando miré el gameplay del juego, lo visto en las cinemáticas del trailer, a mi ver, no se reflejaban en el gameplay como tal. Y estoy seguro de que ha de haber casos similares con otros juegos. ¿A qué se debe esta disparidad entre lo que se nos muestra en una cinemática y lo que en verdad es el gameplay? Entiendo que con ah. la cinemática se trata de dar al jugador una idea de cómo será el juego, pero creo que a veces no se logra como en este caso. ¿Publicidad? <risa> sí. Hypearte, pues es, publicidad.
1: Bro. es publicidad, sí.
0: O sea, en el caso
1: muy particular de, de The Scrolls, o supongo que los MMOs en general, es para darte una idea de lo que va a ser el tono de la expansión y el mundo que vas a visitar en esta ocasión. ¿no? Este, vamos, a, vamos a visitar en el más nuevo que es High Isle, Vas a visitar las Istres, entonces es un archipiélago. Entonces vas a mostrar botes y piratas y también castillos que van a estar ahí. Es como una idea de darte el sentimiento, pero es publicidad, eso es lo que es, es publicidad. Cuando salió Endwalker, el, el trailer de Endwalker, hay una pelea que creo que ni pasa en el juego. Hay, <ríe> no hay varias bien. cosas que no pasan en el, el tráiler Pero el trailer, es, el trailer está diciendo, vamos a visitar estos lugares... Y el tono en general es este. Se va a acabar algo. Va a ser grande. Y bueno, el juego en ese sentido es real. O sea, sí. si sí vamos a esos lugares que están en el tráiler. No sé bien cómo en el tráiler, pero si sí vamos a esos lugares. Y sí se acaba algo. Se acaba la historia. La historia, la primera historia por lo menos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso es, es publicidad. Eso es lo que es. Es publicidad.
0: Sí. Quieren Hyperte con gráficos padres. Porque también es mucha traición, De hecho, en, las, en los MMO se empezó muy particular con Warcraft. Me acuerdo que cosas como los trailers, por ejemplo, cuando salió Wrath of the Lich King, fue así como, fue un video muy visto y cosas así, pero claramente el juego no se ve así. O sea, es una animación nada más para hypear y que haya como una animación padre, ¿no? De hecho, justo en el Evo, ¿no? Estrenaron una animación de Guilty Gear, ¿no? Para celebrar que habían vendido un millón de copias sí.
3: Sí, 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 sí. sí. O,
0: sea, o sea, sí se ve así porque está hecho con el engine, pero <risa> no es un, no un juego de peleas, no juego de acción, güey. O sea. uh -huh. uh -huh. <risa> Entonces, son cosas para hypear y, pues bueno, eh, emocionar a la gente. Obviamente, eh, varía de género en género y depende mucho de cómo estés presentando, ¿no? Porque es como la, la, la controversia que pasó en su momento con Killzone 2. ¿Se acuerdan? Que Sony trató de vender el trailer CG de Killzone como gameplay. Entonces ahí sí
3: ya ah, estás sí. así como Ah, eso es diferente Eso, es, eso,
1: es ser eso no este... está
3: That's not cool, bro <risa> eso, eso es mentir
1: Eso simplemente sí. es mentir Otro es, sí. eso es un trailer Ajá ajá Aparte, lamentablemente hacer lo que hizo Son es, no
0: es ilegal No Bueno, no sé si ya lo sea, pero este No, no lo es
1: por No Man's Sky Ah, ok No lo es por No Man's Sky mm. No Man's Sky te, te mostró un trailer y lo mostró como gameplay eh, se acuerdan que hubo unas demandas Así, pues, sí. la, la, El fallo fue No, no, no es ilegal Porque como es un comercial eh, Se tiene que Demostrar Hay un video de Super Money Hub al respecto Se tiene que demostrar que el que está Consumiendo el, el comercial en, en promedio obviamente Sabe que no Es 100% real oh. Y entonces es no mames, es súper complicado Demostrar eso <risa> Es, es, una, es una situación bastante extraña Pero no, no es ilegal De hecho, las fotos que vean atrás de sus, de sus cajas físicas Todas, absolutamente todas Sin excepción alguna No importando qué marca les ame o les cague Todas, absolutamente todas, están retocadas Porque no es ilegal <risa> Ah, no,
0: las imágenes previas que se saquen de la... De, no, de no, 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 el... lo, los que están en la caja Sí, sí, no, pero también las imágenes previas y todo eso Incluso antes de, ah, que, sí, de está... que exista la caja Está retocado sí, sí, entonces Está retocadas
1: sí. y no es ilegal por lo menos no en Estados Unidos. Sí. Entonces es una situación bastante eh, rara. Por eso, lo mejor que pueden hacer, como los hemos dicho, es que se informen. Vean más de un canal. Vean, vean más canales que nosotros. Porque pues nosotros podemos rascar algunas cosas, pero pues no podemos. El mundo del gaming es muy vasto. También, Vayan a otros lugares, también conozcan otras perspectivas. Eso porque pues poco a poco te va formando una idea. Sí, sí, sí. Porque lo que quieren es venderte un producto. Y está justamente eso. Esto es un producto. Y como cómo consumes el producto en mi juego? pues viéndolo en video, viendo imágenes, escuchando cosas. Entonces.
3: También,
0: afortunada, pues es afortunadamente, también ha habido como un cambio, ¿no? Eh, o sea, hay. Creo que son menos los casos que ocurren en que tratas de mentirle a la audiencia en ese sentido de forma flagrante. Porque de hecho, ya mucho de lo que ha ocurrido es que. Es lo que vimos, por ejemplo, en la, en la conferencia de Microsoft este año, ¿no? Que hubo mucho gameplay en ese sentido. Que hubo... sí si, si uh -huh. hubo trailer editado y eso, pero también no hubo mucho gameplay. Entonces, quizás haya variaciones, porque obviamente los juegos cambian y el bill final pueda tener una situación que en este en este trailer, en esos momentos, resultó que era... No acabó estando en el bill final para, para, para acabarlo, ¿no? Entonces puede ocurrir, pero por lo menos te sirve para darte una idea de cómo se va a ver la cosa, cómo va a correr, cuál es la perspectiva que tiene el juego y cosas así. Un poquito más tangibles porque... Tenemos ya muchas herramientas y ya el público está como más hambriento de contenido largo previo de sus juegos que simplemente el trailer CG de antes, ¿no? Ya uh -huh. no funciona, no es tan efectivo. Ya o sea, es muy raro que ocurra eso.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que varias presentaciones de E3, pues, aquí en México no las podías ver. A menos de que alguien llegara con un cassette grabado <ríe> sí, y lo vieras sí, sí, con sí, esa sí. persona. Antes no había streaming. Entonces, pues te quedabas con lo que había ahí. Pero afortunadamente... Las cosas ya han cambiado. Entonces, no importa cuántas imágenes retocadas tengan de Dragon Ball The Breakers. Pueden ver streams y ver que pues, el juego no está tan chulo. <risa> Ajá. O sea, no tenemos un stream y nos divertimos. Naturalmente, nos divertimos a costillas del juego. y yes. La neta. O sea, nos, nos, nos divertimos... A costillas del juego. No con el sí. juego. Y entonces. este, Puedes informarte con mucha más claridad. Viendo streamers. Viendo muchas más reseñas. Porque sale un huevo de reseñas el día de lanzamiento. Un huevo. O pues, subsecuentemente en los siguientes días. Uh -huh. Hay muchas más formas de ver cómo es el juego. Muchas. Entonces de hecho. es Esa situación de que tú eres un consumidor. Mucho más informado por toda esta información. Hace que todavía sea menos ilegal lo otro. Es una es una cosa <risa> súper
0: desbalanceada. <risa> <¿sí>? <risa>
1: Pero bueno, afortunadamente, como consumidor, como, como sumidores, porque nosotros también consumimos, tenemos muchas herramientas. Si estoy dudando de un juego, puedo meterme en este momento a Twitch. Y verlo y menos en, que pero juego, en acción. Y verlo en acción. A menos de que sea un juego como muy viejo, y que quizás no tenga gente streameando en ese momento. Si es un juego relativamente moderno, de un mes, dos meses, quizás medio año, puedo meterme. Y si no está en stream en activo en ese momento, seguramente hay un long play en YouTube.
2: <risas> Ajá.
1: No en vivo, pero en YouTube en ese momento. ¿no? Entonces, puedo informarme con mucha más veracidad. Porque estoy viendo el juego crudo ahí. Sí. y decir oye, si me llama la atención, voy a ver una reseña. O voy a ver un ensayo, porque también hay ensayos al respecto de ciertas mecánicas, o yo qué sé. O me voy a meter al Reddit. O voy a seguir en Twitter a los desarrolladores. O... Uf, no sé, voy a entrar a un Discord de, 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 de solo este juego a ver cómo está la comunidad. No sé, hay como miles de opciones para que te enteres y te hagas un conocedor, un eh, consumidor más informado.
0: Pero bueno, estos de los trailers de Teso, por ejemplo, va a seguir sucediendo porque también ya es algo que se espera. De hecho, es algo que les gusta a los fans. Esos trailers CG es un momento importante o sea, saben los fans que el juego no se ve así, pero es una cinemática padre de su juego, Ajá, que uh -huh. se ve con mucho presupuesto, entonces es algo que se espera. La próxima expansión de Final va a tener su tráiler acá con música de Socken y todo el desmadre, entonces... Uh -huh. y, y todos sabemos y, y, que el juego no se ve así, pero está en que No van a pasar. <risas> o sea,
1: spoilers de Heavensward para que no sea como muy, mm. muy nuevo. Uh -huh. Hay una batalla en el trailer de James Ward. esa batalla no existe, esa batalla no existe en el juego, sí. hay una similar, pero no, no, no existe, quizás en el juego es visualmente menos impresionante, pero emocionalmente por lo que está pasando la historia, de hecho es más interesante, sí. eso es muy personal, cada quien elige eso, pero en el trailer de James Ward, la pelea que sale no pasa, no pasa, simplemente no pasa. Hay una, como, hay una idea como similar, pero así Como está sucediendo en el tren, no pasa esa pelea Esa pelea es, es mentira
0: <ríe> yes. yes Vale, pues bueno banda Esas son todas las preguntas que tuvimos esta semana Muchísimas gracias a Disway y a toda la gente que nos mandó Interrogantes en esta ocasión, ojalá Que podamos contar con ellas para eh, Dentro de dos semanas, porque yo creo que la siguiente semana Que va a ser .5 banda, no vamos a tener sección de comunidad Si acaso leeremos lo de los patrocinadores Nada más rapidín, eh, pero bueno este Con esto terminamos ya comunidad Así que vamos a despedidas Bueno, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda. Adrián. Alejandro Nieto dice que hay
1: gordos. Hace mucho que no regalo algo y el día en que graban este episodio, en caso de ser viernes como de costumbre, resulta ser mi cumpleaños. Ah, bueno, felicidades. 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 Por lo que hoy lunes por la tarde unos sujetos de traje y maletines cómicamente largos en los que claramente no cargan bates de béisbol tocaron la puerta de mi casa y al asomarme por la ventana solo me dijeron que no se te olvide perro okay. <risa> por lo que aquí les dejo esta excelente y emotiva película, desafortunadamente es solo disponible para guardadores de Estados Unidos sin más me despido, agradeciéndoles por tanto contenido, tan piolas, que estén muy bien y gracias por tanto, y es come on, come on, no no sé qué es <risa> 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 come on, come on se llama
3: no la ubico, no la ubico, disculpa no <risa> Alejandro pero muchas gracias, muchas quien gracias. sepa qué chingados pues ahí tiene <risa> así es Um, Eric Ibarra nos dice buenas gordos les mando este código para Steam de Arkham City, Batman Arkham City GOTY Edition eh, además tengo una pregunta tienen alguna idea de por qué no puedo encontrar partida en KOF 15? Soy de Play 4 y mi internet no es el mejor. Juego más o menos asciende de ping en casi todos los juegos. Mi hipótesis es que no encuentro gente por mi mal internet, pero me parece curioso porque ese no es problema para jugar Mortal Kombat 11, 10, Dragon Ball Fighters y Multiversus, entonces ellos encuentran partidas bastante rápido. Creo que ya me la pele para el KOF. Puede ser a lo mejor por tu este, NAT Sí. O por no la región, sé. a lo mejor o hay por mucha la gente jugando. En la región, o sí. puede
0: ser por el NAT, que en ese juego genera algún tipo de conflicto en particular. Sí. No todos los uh -huh. online son los mismos. Así, Así que es. si te conectas en un juego, no significa necesariamente que en el otro te vas a poder conectar.
3: Exactamente. <risa> ah. Sí, pues suerte con eso. Eh, Posata, no sé si este es el medio para mandar regalos para la banda, pero ahí va de todos modos. Sí, sí, sí lo, lo es. Eh, pues 2, ¿creen que sea una buena idea entrar a Cold Girls o creen que la gente ahí ya tiene un nivel demasiado alto y los novatos os vaya muy mal y sea frustra frustrante? Me acabas de tú describir entrale. cualquier juego de peleas. Cualquier mm -hmm. juego de peleas, tú éntrale. O, sea, entrale. Ya, o sea, tú estás entrale, diciendo no Koff, Kof ¿Cómo por... está puerco. Sí, sí, sí o sea, no <ríe> Tú entrale sin preocuparte. Si te llama la, si la, la atención, ¿qué, qué puede Dale. pasar? ¿Vas a
0: perder? ¡No mames! ¿En un juego de peleas? Sí. ¿Cómo?
3: <ríe>
0: Imposible.
3: <ríe> Imposible. <ríe> Pues sí. eh,
1: Lotse Ljotse, no sé, 298. Dice hola, Le Aquí les dejo varios códigos que dieron en Prime. Una pregunta: ¿Cuál es su agua fresca favorita? Saludos. Hasta
0: la pregunta, o sea, gente. No, este, güey, este güey no es fan. Sí,
3: sí, <ríe> sí, 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 ya lo hemos dicho varias veces,
1: ¿eh? Nada más digo. Horchata, <ríe> Horchata. Muchas gracias, Lotse. Uh -huh. eh, regala gracias. Eh, unos códigos para Roblox, unos para Brawlhalla, Pokémon Go, NBA 2K22, eh, Dead by Daylight, Went. Lineage 2 y Guild Wars 2. Muchas
0: gracias. Vergas. Gracias. Bien, pues una banda, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Muy bien. ¿Tenemos algo que recomendar?
3: Pues, pues sí. Mm. Sí, supongo. <risa> <VG will survive. risa> oh, wow. Wow. Oh, wow. wow. Sí, ah, yo también estoy sorprendido. Este, <ríe> bueno, nada más. Este, este, vean la mini no, porque
0: es un juego complicado. Sí,
3: vean la mini porque es complicado, porque como bien dije al inicio del podcast, no es el mejor título de novela visual ni el mejor eh, juego de táctico por turnos, eh, pero tiene lo suyo. La trama está bien hecha. Nada más tienen que ir con la mentalidad de... Me va a tardar mucho y le van a dar muchas vueltas a las cosas. O sea, un, un concepto lo cocinan, eh, mm. lo cocinan, lo cocinan cocina hasta que ya se haga suela de zapato. <risa> <risa> Pero los, los picos emocionales ya están así como que muy... Pueden estar, llegar a ser muy intensos. Le, oh, oh, wow. Si <risa> sí, no
0: son muy versados mm -hmm. en las novelas visuales, Bandy. igual les mm -hmm. una barata. Porque puede ser un shock mm. muy grande. O sea, la novela sí, visual es un género muy de nicho. Muy es, sí, de nicho. Es A menos de, de que si usted no... viva en Japón. Ahí sí son hot, Ay, sí, hot as sí. fuck. Ah, pero sí, aquí... Sí, exactamente. Ah. Sí, son
3: muy de nicho. O sea, de por sí, las novelas visuales son un género lento. Este de por sí es, es lento como novela visual. Entonces, pues, este, ahí lo tienen. Y pues tiene factor de rejugabilidad, porque si quieres sacar el true ending, eh, pues tienes que jugarlo más de una vez. Obviamente. Está bien. La oh, wow. uh -huh. eh, gente sigue en shock, pero bueno, recomiéndanos algo. Sí, ahí. sí, sí. Este, <risa> <risa> hace poco,
1: hace como dos semanas, yo creo, salió una adaptación de, de Sandman en Netflix.
0: Uh -huh. Muy buena.
1: Que está puta, está muy buena. Uh -huh. Uh -huh. La adaptación es muy buena visualmente, es este atrapante. Sigue relativamente fiel al, al, al cómic. Entonces. Eh, Uff.
0: Está tan o sea, buena que volví a contratar Netflix nada más por ella. Ah, fíjate. <risa> este, sí, sí, o sea,
1: es una adaptación que Neil Gaiman estuvo este, trabajando en ella. Estuve muy involucrado, ayudó en el guión. Estuvo en el guión. Muy similar a lo que sucedió con Good Omens, en el sentido mm. de que la, la adaptación es muy fiel, es tan fiel como lo es Good Omens con su contraparte del libro. No lo había recomendado mm. el podcast pasado porque no lo había acabado. Dice, bueno, a lo mejor pasa algo, yo qué sé, ¿no? Pero, uff. Entonces, si pueden, chequenlo. Está muy, muy buena.
0: Está bueno. Yo tengo muchas recomendaciones, pero todavía no las puedo decir. Entonces, ya yeah, <risa> nos veremos después en podcast posteriores. Bandaba acá. Bien, pues bueno, mm -hmm. eso sería todo con respecto a este episodio. Bueno, nada nos queda recordar que tenemos redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram. Si nos siguen en forma de Tres Gordos Bastardos, así nos pueden encontrar. Si no, eh, en Twitter somos bibi Ahí tenemos realmente nuestra red social principal. Ahí síganos en Twitter, realmente es donde hacemos la mayor parte de interacción con la banda y hacemos la mayor parte de notificaciones. Así que por favor no dejen de seguirnos en Twitter. Sino también tenemos nuestras cuentas eh, personales que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris y Cinética Sam. También kit quien bajo BG por si quieren contactar a alguno de los miembros del staff de forma directa. Muchas gracias banda por su apoyo en Patreon, por su apoyo a través de Twitch, por su apoyo a través también aquí de YouTube en las opciones de monetización. Un saludo a toda la gente del chat. Eh, recuerden que está programado es un saludo desde el viernes hacia el futuro. Para la gente Así que no es. ha estado en algún estreno, esto es pregrabado, pero los saludamos de todas formas. Muchas gracias por estar aquí en el uh -huh. estreno. Um, también muchas gracias a la gente que compra productos en la tienda y quienes nos escuchan en la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, Apple Podcast y demás lugares donde ustedes escuchan podcastos. ¿Va que va? Bien, eh, pensamiento final. <risa>
1: Estén pendientes de la semana, banda. Sí, esta semana va a es. estar puerca
0: Así que esperen cosas en el canal. ¿Va que va? Sí. Órale pues. Pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos.
3: Bye. Bye. Bye.